0: Cine Desencadenado.
1: Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Cine Desencadenado. Si la semana pasada publicamos un episodio dedicado a los estrenos cinematográficos del año pasado, hoy os traemos un episodio dedicado a los estrenos televisivos del año 2021.
0: Los que ganen los seis juegos obtendrán una gran suma de dinero.
1: Intento que sigas con vida. Eso no depende de ti. ¿Porque Dios nos protege? Bueno, tía Lidia dice que no sabemos lo que Dios piensa. Que le den a Lidia. Pues no lo haré más.
0: No, de eso nada.
1: Mira, la verdad es que mis abogados te están dando largas porque los tuyos intentan joderme vivo, así que... Ey, ey, ey. ¿Omniman es tu padre? El destino. Otro accidente del destino. ¿Cuántos accidentes del destino crees que te tocan por vida, Matt? No somos la típica pareja, ¿no crees? Ah, creo que
0: eso. Nunca se ha puesto en duda. ¡Esa cría te ha dado una paliza!
1: ¡Ah! Y tienes que levantarte de ahí, Alex, y tienes que luchar. Venga, vámonos. Vamos. No puedo bofetearte, esto es un refugio para víctimas de violencia, pero tienes que levantarte. ¿Seguimos siendo hermanos. Yo soy Nat, aquí tengo a Toxic. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
0: Hola Nat, buenas. Muy bien, aquí con ganitas de, de empezar a hacer este repaso. ¿Tú qué tal?
1: Bien, bien, también lo mismo. Ya sabes que me gusta hacer listitas eh, y bueno, vamos a avisar un poco de cómo va a ir este episodio. En primer lugar, igual que dijimos en el anterior podcast, no somos seres infinitos con tiempo infinito y, por lo tanto, no hemos visto todas las series y temporadas estrenadas en este, en este 2021 que acaba de finalizar, sino que hemos visto pues, lo que hemos podido. Si esto ya pasaba con las pelis, pues con las series todavía se acentúa un poco más porque ver una serie de televisión requiere mucho más tiempo. En segundo lugar, avisar que no vamos a hablar con spoilers de ninguna de estas series... Y lo que vamos a hacer con las que no hemos visto es decir algunas que creemos que han sido importantes estrenos que, aunque no hayamos visto, creemos que deben estar en un episodio que repasa este año. Y por último, al final del podcast os diremos cuáles han sido nuestras series favoritas de este año. Entonces, Toxic, si quieres, empezamos ya. Vamos directos al grano.
0: Muy bien, pues empezamos.
1: Venga. El orden también la otra vez lo hicimos de forma cronológica a medida que se fueron estrenando las películas, pues intentamos seguir ese orden con las series, pues no, pues no hemos pasado esto por el forro
0: y vamos bueno, a hablar. un poquito sí, un poquito sí, que más o menos, al menos las, que, las primeras que hemos elegido son de la primera mitad del año y las segundas más o menos de la segunda mitad del año, aproximadamente.
1: A ver, no sé yo, porque ya la primera de la que vamos a hablar creo que es más de segunda mitad del año.
0: No, 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 es de, bueno, ahora lo decimos, pero no, no, es de principios de año.
1: Bueno, pues vamos a la primera, que sí, tenías razón, es de, se estrenó en abril de 2021, que es Mare of Town. Esta serie está protagonizada por Kate Winslet, es una miniserie de siete episodios y trata sobre Mare, que es una detective de la policía de un pueblo pequeñito de Pensilvania que investiga un asesinato mientras intenta que su vida personal no se vaya al garete. ¿Los dos la hemos visto esta? ¿Qué te pareció?
0: Bueno, para mí es una de las mejores series del año. Me encantó cómo Kate Winslet abordaba este papel, realmente te creías eh, que ella era policía y que vivía en ese pueblo y además la relación que tiene con, con la madre es muy palpable, es decir, es muy real. Es como la parte comedia que tiene esta serie. Al final es un thriller, pero sí que es verdad que, que tiene partes de comedia, que se agradecen porque hay momentos donde la tensión durante los capítulos es bastante acentuada. Entonces, tener una parte de comedia dentro de, de estos capítulos creo que se agradece.
1: Lo que destacaría es, aparte de lo interesante que es la trama, la inmensa interpretación de Kate Winslet y, por ejemplo, también la participación de Guy Pearce, que yo personalmente hacía tiempo que no lo veía, lo que destacaría es cómo han diseñado, entre comillas, al personaje de Mer, ¿no? sobre todo físicamente, que esto lo hemos hablado, que es una mujer real. Y a colación de esto, tengo unas declaraciones de Kate Winslet en relación a cómo se construyó su personaje, que dice, es una mujer imperfecta y en pleno funcionamiento, con un cuerpo y un rostro que se mueven de una manera que es sinónimo de su edad, de su vida y de dónde vive. Creo que estamos hambrientos de eso. Es decir, lo que quería Kate Winslet y, en general, también los creadores y los directores de la serie, era dar realismo a este personaje. Es decir, que no saliera una tía guapísima, súper arreglada, súper delgada, que no concuerda con el personaje que nos están presentando, que es una mujer que ha tenido una vida desastrosa, que sigue teniendo una vida desastrosa y que, y que le cuesta levantarse por las mañanas casi.
0: Sí, estoy de acuerdo. Además, hay un momento donde aparece, digamos, medio desnuda y me acuerdo que el, el director o los guionistas le querían, co querían cortar la escena para que no se le viera la barriga a Kate Winslet. Sin embargo, ella se negó, porque era como, vamos a ver, es que tener barriga es lo más normal del mundo. Es una cosa que todos nos enfrentamos a ello. Entonces, lo bueno que hace esta serie es lo que tú dices, es darle realismo. Y realmente pocas veces se ve lo que es cuerpo femenino de una mujer un poco más rellenita. De, de, no de lo normal, sino que es lo normal. Exacto. Entonces, creo que eso lo, lo abordan muy bien. Además, me gustó mucho porque aquí también aparece Chris, Chris Evans, que es el, el Quicksilver del universo de, de Fox, de los mutantes. Y creo que este chico que es así más jovencito con esta mujer más madura... Realmente es lo que suele pasar al revés, hemos tenido mil veces donde tenemos un hombre de mediana edad con una secretaria o una chica más jovencita que es con más ingenua y que la, y que la mete en este mundo de la policía, entonces aquí cambiar un poco el rol creo que se, se ve que es algo más novedoso. Ay, no, un segundo, me he equivocado me he equivocado de nombre, Chris Evans no, Evan Peters, lo he dicho, es. me he liado con los, con los nombres. Bueno, y eso, y creo que el, el, este rol entre ellos dos funciona muy bien.
1: ¿Y qué nota le pusiste?
0: Yo le puse un 8.
1: Yo también, yo también. La verdad es que es una de las grandes ¿eh? de, de este año, para mí, Que no la haya visto, se la recomiendo muchísimo, que por cierto, está en HBO, si la queréis ver, ahí la podéis encontrar. Pasamos a la siguiente, que es Cobra Kai. Quería darle las gracias.
0: Pues ya están dadas.
1: ¿Lo de anoche era
0: taekwondo, jiu-jitsu, artes marciales mixtas? Es karate. Karate tradicional. ¿Podría enseñarme? ¿Qué? Nah. No. Pero, por favor, cuando empiece el insti, esos me van a amargar la vida. ¿Y a mí qué me cuentas? ¿Qué? Con
1: que supiera un poco de lo que sabe usted. Seguro que podría... Déjalo. Ya no practico karate, ¿vale? Además, tengo que buscar trabajo. Pues... ¿Por qué no abre una escuela de karate? Se llama Dojo. Os explico un poquito de qué va, aunque me imagino que la mayoría de gente sabrá cuál es. Es la secuela de esa película mítica que fue Karate Kid. Esto pasa 30 años después del enfrentamiento final que tienen Johnny Lawrence y Daniel Larusso. Daniel Larusso. Daniela Russo, perdón, vale. Y bueno, y explica pues, cómo están estos personajes 30 años después y lo que les pasa. Vi los cuatro primeros episodios, si no recuerdo mal, y me pareció. Lo siento, ¿eh? ya sé que hay muchísimos fans de esta serie, pero es que no la aguanté. Me pareció que estaba. La, la realización era muy cutre, los actores flojillos, por no decir algo peor. Y bueno, en general, yo creo que es una serie que es el paradigma de tirar de la nostalgia sin ofrecer nada nuevo. Yo la verdad es que la dejé ahí, la dejé en esos cuatro capítulos. Pero dime tú, Toxic, porque sé que te gusta bastante esta serie.
0: Uy, a mí es una de las series que más me han gustado el año también. Pero no por su calidad, sino porque ofrecen algo diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, los capítulos son de 30 minutos. Y esto estamos muy acostumbrados a que los capítulos sean de 40, 50, una hora, una hora y pico. Entonces, los capítulos son cortitos y eso se agradece porque es un entretenimiento mucho más puro. No es un drama, porque esto no, no tiene de, de drama tiene poco, pero es que tampoco es una comedia. Tiene algunas escenas que pueden ser más tipo comedia, pero no es una sitcom. Entonces, eh, yo agradecí muchísimo esta forma de explicar la historia porque los capítulos a mí se me pasan volando. Son muy rápidos. Y eh, sí que es verdad que obviamente tiran mucho de nostalgia, pero una nostalgia que a mí me parecía interesante, sobre todo porque tenemos de protagonista a Johnny Lawrence, que era el, el villano de la primera película de Karate Kid, con el que empatizamos. Y la relación que tienen de Johnny Lawrence con Dani LaRusso la está muy bien hecho porque siguen como teniendo un enfrentamiento absurdo de cuando eran jóvenes trasladado 30 años después. No o sé, sea, a mí me gusta mucho la serie, creo que es de consumo rápido, es muy adictiva y eso que ahora ya la tiene Netflix, hasta ahora la tenía la primera y segunda temporada era de, de YouTube… Y, sin embargo, después la compró Netflix y, para mí, ha ido bajando un poquito de calidad. La primera temporada creo que es muy divertida, muy cortita, muy rápida, y, a medida que ha ido avanzando, pues quizás ha perdido un poco de calidad. Que tampoco es lo que busca, ¿eh? Ojo, yo creo que esto es una serie palomitera. Y, como palomitera, lo consigue. Muy bien. Pues, si quieres, pasamos ya a la siguiente serie, que sería Detrás de sus ojos.
1: Pues esta serie también la tenéis en Netflix. Es una miniserie de seis episodios que trata sobre una madre soltera que se adentra en un mundo de manipulaciones raras, por decirlo de alguna manera. Inicia un amorío con su jefe y una amistad también rara con la esposa de este jefe. Es una serie que también hemos visto los dos. Yo en mi caso a esta le puse un 6 porque encuentro que los cinco primeros episodios son bastante flojos, pero eso sí, tiene un muy buen final. De hecho, yo la vi porque me dijeron, la serie en sí no vale demasiado, pero el final está muy bien y lo comparto. Es una serie que sí, que es, es entretenida, menos algún capítulo que quizás hace un poco pesado, pero realmente lo que vale la pena para mí de, de esta producción es el final.
0: Pues en este caso yo estoy totalmente en desacuerdo contigo, además aquí me, me recomendaste tanto tú como otra gente eh, que la viera, que sobre todo el final era, era bueno y tal, no me gustó el final. ¿No te gustó? No no, no, no no, me gustó el final, probablemente porque tenía mucho hype por él, es decir, pues esperaba ah, claro. más cosas. Sin embargo, sí que me gustó mucho los tres primeros capítulos. Tres, cuatro primeros capítulos, porque tiene seis capítulos ¿eh? en total, o sea, es muy cortita. Pero los tres, cuatro primeros capítulos me gustaron mucho por cómo planteaban esta historia. Y también el uso de la cámara para determinadas cosas estaba muy, muy bien. Pero tengo un gran problema con la serie. Y es que en determinado momento empiezan a pasar cosas sobrenaturales. Cuando en ningún momento del inicio de la serie te plantean que esto vaya de nada sobrenatural. Es como si, yo qué sé, como si en El Exorcista no te plantea nada de sobrenatural, de, de demonios y tal, hasta el final de la película. Para mí no tiene sentido. Y yo con, ah, con esto, esto no pude. No, no pude con ello. No pasa
1: al final de la serie. O sea, ya te lo bueno, van a contar. Capítulo 5. Bueno, es que claro, no me acuerdo exactamente en qué capítulo aparecen las primeras cosas sobrenaturales, pero ya se va intuyendo que algo raro está pasando ahí, que muy normal la cosa no es. Y sí que es verdad que lo que dices tú, que la cámara, o sea, la posición de la cámara en algunas escenas muy concretas te va avisando de que algo no va bien ahí. Si prestas atención te puedes dar cuenta de que algo raro está pasando.
0: Sí, sí, sí. sí La cámara es un, es una de las cosas que juega más, eh, más a favor de, de estas cosas sobrenaturales. Pero, como digo, para mí, imagínate una película, cuando hay una cosa que puede influir al tercer acto, tiene que estar en el primer acto. Y aquí, en el primer acto, no aparece nada sobrenatural ni similar. Entonces, para mí, no funciona, porque se convierte en algo que a mí no me gusta. Pero bueno no le voy a machacar mucho más. Creo que puede estar eh, bastante bien, hay gente que le puede enganchar la serie y es eso, a mucha gente le ha gustado el final, por lo tanto, puede ser que le guste a una gran mayoría, así que yo la recomiendo. Puede estar bien.
1: Muy bien, pues pasamos a la siguiente, que sería WandaVision. Hola, querida, soy Agnes, tu vecina de la derecha. Mi derecha, no la tuya. Perdona que no haya venido antes a darte la bienvenida al vecindario. Mi suegra estaba en la ciudad, así que yo no. <risa> Dime, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? Y lo más importante, ¿qué tal se te da el bridge, cielo? <risa> Soy Wanda. Wanda, contada. ¿De qué va esta serie? Que, por cierto, tengo mil curiosidades de ella. Es muy especial, esta serie. No es una serie o una producción al uso de Marvel. Porque lo que vemos es que nos cuenta la historia de Wanda Maximoff y de Vision, dos seres con superpoderes que viven una vida idílica en un pueblecito, ¿vale? Pero un día empiezan a sospechar que también pasa algo raro, ¿no? Como la serie que hemos comentado antes. Lo que hace esta serie es mezclar el estilo clásico de las sitcoms, porque empieza desde los años 40, o 50. 60. Ah, los años 60, 60 ¿empieza? creo.
0: O 50. Yo 50, diría o que 60. 50. No, uno de los yo, dos. Yo mm. diría
1: que 50. Empieza, pongamos, desde los 50, si estamos equivocados, que alguien nos lo diga, y va avanzando hasta el día de hoy. Y cada capítulo es una época diferente. No sé qué opinarás tú, pero a mí esta serie me gustó muchísimo. Y sé que a mucha gente lo que le pasó es que al principio no le gustó nada y ya en los dos, tres últimos capítulos les empezó a molar, pero a mí desde el principio me enganchó.
0: ¿Qué decir de esta serie? A ver, yo empecé muy mal con ella. Me acuerdo que... Estrenaron los dos primeros capítulos juntos uh -huh. y eran eso: eran, eran el primer capítulo homenaje a los 50 y el segundo capítulo homenaje a los 60. Que por cierto, cada capítulo es como que avanza una década en, el, en lo que es la sitcom. Entonces, claro, aquí vemos que el primer y segundo capítulo son como los 50 y los 60, y yo no entendía absolutamente nada de qué era esta serie. Pero sí que es verdad que a medida que avanza la serie, al final me parecía muy coherente: es decir, se explicaba todo. ¿Por qué te habían planteado este inicio? ¿Por qué se avanzaba así? No sé, creo que esta es muy original. Para mí es la serie más original del año. Cómo está explicada también es muy original. Entonces, de las series de Marvel, es la que más me ha gustado por su originalidad y eso que empecé muy mal con ella. ¿eh? O sea, la dejé, cuando vi los dos primeros, la dejé y lo retomé al cuarto capítulo porque me insistieron de darle una oportunidad, darle una oportunidad y al final, mira, la acabé viendo. Pero sí, sí, hay que verla, hay que verla. Y sí. más si te gusta Marvel.
1: Pues mira, voy a dar un poco más de información. Eh, Wanda está interpretada por Elizabeth Olsen y Visión por Paul Bettany. El personaje de Wanda apareció por primera vez en 2015 cuando interpretó el personaje en Los Vengadores, La Era de Ultron. Después apareció en Civil War y después, evidentemente, en Infinity War y en Endgame y en este año 2022 la vamos a ver en Doctor Strange, en el multiverso de la locura, que tengo muchas ganas de ver esa peli, por, tanto por Doctor Strange por, como por Wandavision. Y lo que decías tú de que es muy original es que además, tal y como la grabaron, también lo hicieron de forma muy original, porque, por ejemplo, los efectos especiales utilizados eran fieles a cada época que iban grabando. Es decir, por ejemplo, en los años 60, pues... Se utilizó utilería colgada o cortes manuales y, y efectos también de rebobinado, que era lo que se utilizaba en la década de los 50 y 60 para crear efectos especiales, ¿no? Entonces, a medida que iban pasando las décadas, los efectos especiales también se iban modernizando. Esto, no sé si te mm. fijaste, pero esto estaba no, súper no. bien. Me pareció genial es que un, lo hicieran así. Es un
0: homenaje un homenaje impresionante a todas las series. Y luego, no sé si lo tienes apuntado por ahí, pero hay algunos homenajes de series concretas sí. muy chulos.
1: Ahora, ahora lo hablaremos. Pero después también, por ejemplo, el director de fotografía que es Jess Hall utilizó 47 lentes diferentes para las cámaras, muchos de ellos ya modificados a medida, ¿vale? Para lograr las características que tenía cada periodo o cada década concreta. O sea, se le ocurrieron mucho, ¿no? Y lo que dices tú, hay un montón de, de guiños en WandaVision. Por ejemplo, uno podría ser, creo que no, de la última década, no, de la anterior, a Modern Family, por ejemplo.
0: Sí, sí, sí. sí. Y después de las anteriores, hay dos que me hacen mucha gracia. Una es la, la que homenajean a Malcolm, Malcolm in the Middle. Sí. Eh, Malcolm, el del medio, y esa también estaba muy bien hecho porque además aparecía un niño que hablaba a la cámara. Entonces es, era muy, muy palpable de que realmente era homenaje a Malcolm. En la década anterior, que homenajeaban a, a padres forzosos, claro, hay que decir que Elizabeth Olsen es la hermana mayor de las hermanas Olsen, que eran las niñas de padres forzosos. Sí. Claro. Verla a ella protagonizando una sitcom homenaje a la que hicieron sus hermanas me pareció curioso y era, mm. era chulo. Sí, sí. Hay muchos Nada, guiños. Está muy mu bien esta serie. Sí, sí, sí. Muchísimos guiños.
1: Hay muchísimos guiños. Y por último, lo que así de curiosidad que me pareció muy gracioso es que para las décadas más clásicas, tanto Kevin Feige, que es el presidente de Marvel Studios, como Shackman, que es el que se ocupó de la serie, entrevistaron a Dick Van Dyke para que se les explicara cómo podían hacer mejor las escenas. ¿Sabes quién es este actor? ¿Por el nombre uh -uh. te suena? ¿No? No, ¿quién es? Es el actorazo de Mary Poppins.
0: Pero el antiguo, dices, ¿no? O sea,
1: sí, claro, el hombre me...
0: De la digo, original, me refiero. Mary vale, Poppins vale. es la
1: es <risa> Vale, la vale, digo, Poppins, porque como salió es hace
0: verdad. poco una digo a lo mejor se refiere a alguien de los nuevos, pero no, vale, hombre, vale ya no. sé quién es entonces.
1: Sí, sí, Dick Van Dyke. Pues eso, yo la recomiendo, le puse un 7, porque es que es eso, está muy bien, y a mí me gustó desde el principio, es muy entretenida además. Y eso, a esperar a, a volver a ver a Wanda en Doctor Strange.
0: Yo la recomiendo, pero ojo, creo que hay que avanzar hasta el tercer o cuarto capítulo para que entiendas un poco de qué va la serie. Porque si no, te vas a perder y a lo mejor la dejas al principio. Pero sí, sí, eh, la recomiendo. Muy bien, pues si quieres pasamos a la siguiente, que esta no es una serie nueva, sino que es la segunda temporada o el volumen 2, que es Love, Dead and Robots, volumen 2. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué la gente como usted sigue teniendo críos?
1: ¿Por qué? Porque no estoy tan enamorada de mí misma como para querer vivir eternamente. ¿Y esto es vida? Tener a esa cosa encerrada a ella allí.
0: Se llama... Melanie. ¿De qué va esta serie? A quien no la haya visto nunca... Es una, es una antología de 18 cortos de animación. Un estilo de, como Black Mirror. Cada capítulo está destinado a una historia. No tienen ninguna relación entre ellos. Y todos estos capítulos son de animación, no son de en real, digamos. Y cada capítulo tiene una, un estilo de animación totalmente diferente al anterior y cada uno de ellos dura, puede durar desde 5 minutos hasta casi una hora. Para mí... Es una gran serie, es sobre todo la primera temporada, porque ahora hemos tenido la segunda y ha bajado un poco el nivel. Pero bueno, siempre suele ocurrir, sobre todo cuando son así cortos, porque al final son, son cortos de animación. Uh -huh. Y es muy irregular, hay algunos que son muy buenos y otros que son muy malos. Tú habías visto la primera, el primer volumen, ¿verdad?
1: Sí, vi el primero, pero ya el segundo no, no me ha dado tiempo a verlo, la verdad. Pero sí, del primero hubo algunos que me gustaron mucho, ¿eh?
0: Sí, a mí también, por eso yo también le di la oportunidad del, del segundo, y aparte como dice el nombre, pone Love, Dead and Robots va de eso, de o amor historias de amor, o historias de muerte o historias de robots y este, esta segunda temporada eh, que comienza con un, con un corto muy pequeño debe durar 10 minutos como mucho este te lo recomiendo mucho porque mm -hmm. es, muy, es una comedia, básicamente mm -hmm. donde una aspiradora o unos electrodomésticos se vuelven contra sus dueños
1: Ay, creo que este lo he visto. Bueno, no sé. Puede no ser. Sé. Perdona, sigue, sí, sí.
0: Puede ser. Este es muy chulo para entrar porque es una comedia fácil. Y luego el resto creo que son muy regulares. Algunos son muy buenos y otros muy malos. Mi preferido de esta segunda temporada es Respuesta Evolutiva. ¿De qué va este, este corto? Que sí que es el que recomiendo que de, debería ver cualquier persona porque está muy bien. Y como no tiene nada que ver con, con el resto, lo podéis ver individualmente. Os explico muy breve de qué va. En un futuro en el que los recursos están controlados por la gente rica, tener hijos está prohibido, o sea, no se puede tener hijos. Y tenemos aquí el protagonista, es un policía, que está encargado de controlar que esto, de que los pobres no tengan, no tengan hijos. Y veremos cómo una situación que se desarrolla en, en esta historia le hace llevar a cambiar un poco o a replantearse sus ideales sobre lo que está sucediendo. La animación es de 10. Y además la historia está muy bien. Entonces, este concreto os lo recomiendo. Es el que tiene mejor nota, al menos en Film Affinity. Y lo podéis ver individualmente. Y si os gusta, podéis darle una oportunidad a todo el resto de, de la serie.
1: Pasamos a la siguiente. Esta vez ahora vamos a hablar de Pose, o pose que creo que tú no has visto ninguna temporada.
0: No, de esta no.
1: Bueno, eh, este año, el año pasado, perdón, en 2021 se estrenó la tercera temporada ¿De qué va Pose? Es una serie sobre la cultura afroamericana y latina también del de colectivo LGBTQ+, que <ríe> cada vez me cuesta más <ríe> decirlo, en, en Nueva York en los años 80. Entonces lo que vemos es cómo hay personajes que son bailarines y modelos que compiten por trofeos y reconocimiento en la cultura underground de, de la Nueva York de esa época. A mí las dos primeras temporadas me encantaron, aparte hay una actriz que es Dominique Jackson que hace un papel así como de mala hostia que te cagas, que está, está divina, es que, pero divina, ¿eh? de verdad es, es increíble. Muchas de las actrices que aparecen en la serie son realmente transexuales, entonces creo que la serie ha ayudado mucho a que se normalice todo esto y me parece la verdad es que estupendo. Ahora bien, la tercera temporada vi los dos primeros capítulos, me pareció más de lo mismo y dije se acabó, lo siento, no la voy a seguir viendo y no la seguí viendo, pero sí que es verdad que las dos primeras temporadas con, con esto de los bailes que son espectaculares y también, claro está el tema del SIDA que también está de fondo en la serie que es muy importante la verdad es que es una serie que está muy, muy bien y se la recomiendo a todo el mundo, la podéis ver en Netflix y en HBO
0: Pues si quieres pasamos a otra de las series Marvel, que sería What If? o ¿Qué pasaría si…? Sí. ¿De qué va esta serie? que es animación? Pues explora momentos claves que han habido en el, en el universo cinematográfico de Marvel y plantea situaciones alternativas sobre algunos de los personajes más importantes de, de estas películas. Por ejemplo, el primer episodio va de, de lo que sucedía Capitán América el primer vengador, que era, ¿qué pasaría si en vez de convertirse en Capitán América fuera Steve Rogers, en este caso fuera la gente Carter? ¿Qué pasaría? Pues entonces aquí vemos, pues, se convierte ella en una superheroína en vez de el Capitán América. Y encima de ella además es británica, por lo tanto, en vez de ir con el escudo de Estados Unidos, iría con el del Reino Unido. Y bueno, cada capítulo explora pues, una situación diferente. Por ejemplo, hay una que trata sobre... sobre zombies, ¿qué pasaría si hubieran zombies en el universo cinematográfico de Marvel? Esto es una cosa que ya sucedía en los cómics. Lo bueno es que también los dobladores de, de la animación son los personajes originales, o sea, los actores originales, y eso también es interesante. En castellano, obviamente, hay algunos que sí y otros que no, pero en inglés, o sea, en su versión original sí que cada uno ha puesto, excepto alguno concreto. Pero bueno, eh, decir que aquí yo te recomendé uno concreto, que era uno del ¿Qué pasaría si Doctor Strange, en vez de perder las manos, perdiera el corazón, y creo que para mí es el mejor capítulo de todos, y lo recomiendo, porque además yo creo que esta serie puede tener algo que ver con la nueva película que va a salir del Doctor Strange y el multiverso de, de la locura, porque al final esto también va de universos, por lo tanto es posible que tenga algo que ver.
1: Sí, yo solo he visto este cuarto que dices tú, porque es el que me recomendaste, y el último, que, que es una especie de cierre de todas las historias que han habido antes, imagino, porque sí. los vi ayer, ayer mismo, para, para el podcast de hoy, y la verdad es que me gustaron, todo de que ya sé que es una serie muy irregular y que hay episodios que no valen demasiado, pero me he animado para, para ver el resto. Y además, la Capitana Carter, tú no sé si llegaste a ver una serie que creo que es del 2015, que se llama Agente Carter Que mm. duró dos temporadas Y que la cancelaron Pero a mí me encantó esa serie o sea, me Solamente imposible. vi dos,
0: dos o tres capítulos Lo ve, solo vi ¿Y no te gustó? No, no, no me gustó
1: Pues a mí sí, me gustó mucho el personaje Luego me cancelaron la serie y me dio mucha rabia Y cuando he visto que salía en What If, Digo, coño, voy a verla Y tengo ganas sobre todo de ver el episodio que le dedican a ella
0: es el primero, así que le puedes sí, 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 Puedes ya, empezar por ahí.
1: Lo, veré, lo no, veré.
0: Y está bien, ¿eh? O sea, como tú has dicho, es muy regular. Tiene algunos capítulos muy buenos y otros que para mí son muy malos. O sea, son muy olvidables y al final yo decía, uff, Digo, ¿para qué estoy viendo esta serie? Pero sí que es verdad que el último capítulo relaciona un poco todas las historias. Porque sí que es verdad que cuando tú lo estás viendo parece que sean como historias individuales. Igual que he dicho en, el, en la serie de Love, Death and Robots, aquí no son individuales totalmente, sino que tienen algo en común. Entonces, bueno, yo la recomiendo si te gusta el universo Marvel y además, si eres friki de Marvel, es decir, que te sabes casi todas las pelis, lo he visto todas, es muy interesante porque cambian cositas y se hace entretenido. Muy bien, pues si quieres pasamos al siguiente que yo no he visto ninguna de las temporadas y se ha estrenado la cuarta temporada este año, que es El cuento de la criada.
1: Una silla, una mesa, una lámpara... Hay una ventana con cortinas blancas y el cristal es irrompible, pero lo que temen no es que nos escapemos. Una criada no llegaría lejos, sino las otras salidas, las que puedes buscar si tienes algo cortante o una sábana retorcida y una lámpara. Intento no pensar en esas salidas. Es más difícil los días de ceremonia, pero pensar puede perjudicarte. Me llamo de Fred antes tenía otro nombre, pero ahora está prohibido. Ahora hay muchas cosas prohibidas. Bueno, pues ¿de qué va el cuento de la criada? Está basado en un libro de Margaret Atwood y trata sobre una sociedad distópica, en un futuro distópico, en el que se ha implantado una dictadura. Entonces vemos cómo una mujer se ve forzada a vivir como doncella o criada, como su nombre indica, de un, de un matrimonio para darles un hijo. Y vemos que han secuestrado, entre comillas, o no tanto entre comillas, a un montón de mujeres para que sean criadas de matrimonios que no pueden tener hijos porque estamos en una época en que las mujeres no se quedan embarazadas. Entonces, es, es horrible. <ríe> es una serie que... Sí. Eh, bueno, yo le puse le tengo un 9 porque me gusta mucho, pero yo conozco mucha gente que la ha dejado de ver porque no puede soportar los acontecimientos horribles que se narran en esta distopía. Hay violaciones, eh, momentos de tortura física, momentos de tortura psicológica, eh, nos plantan un mundo totalmente horrible, horrible. Eso sí, está interpretada magníficamente por Elizabeth Moss, que es la protagonista que interpreta a June o a Defred, Fred, depende de quién la nombre, por Joseph Fiennes por Yvonne Strahovski, que es la que hace de Serena, de Serena que es la, una de las hijas de puta, bueno, y Josh, Joseph Fines también, y bueno, entre, entre otras actrices. ¿eh? La historia es impresionante, pero es que la fotografía, a ti que te gusta la fotografía, es una pasada en esta serie. El que mandes hmm. el color rojo, que es además el vestuario de las criadas, y bueno, habrás visto seguro, ¿no?, el Uh -huh. el, 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 el sombrero así como blanco y tal, y el vestido, y el vestido rojo. Pero la, toda la fotografía de las cuatro temporadas es apoteósica. Bueno, Margaret Atwood apareció en el capítulo, en el piloto, haciendo de una de las tías, que bueno, esto no voy a entrar tampoco tanto en, el, en la trama, pero quien la haya visto lo sabrá. Hace de una de las, de las tías que le mete un bofetón a, a The Fred. Y lo volví a mirar solo ese momento para ver a Margaret Atwood porque me enteré después de que era ella y me hizo gracia. Y la relación entre Serena y Fred está basada en la historia bíblica de Jacob y Raquel, que Raquel no podía quedarse embarazada y entonces Jacob se acostó con la doncella, esta se quedó embarazada y entonces el matrimonio se quedó al, al niño, que es lo que intentan hacer esta gentuza en Gilead, que es el, el país o la nación donde pasa todo esto.
0: Yo decir que solamente he visto un, un capítulo y tal y como dices tú, eh, me, lo que me sucedió es un poco eso. Dije, hostia, digo, manía, digo, vaya, vaya, vaya mundo distópico que es como muy dramático. Entonces yo dije, uff, esto me tengo que enfrentar en algún momento que esté bien, ¿sabes? Porque creo que, al menos a mí me lo pareció que no era muy comercial, o sea, no era una cosa de fácil de gestión, sino que a lo mejor era algo que te, te removía, ¿sabes? Sí, por sí. dentro.
1: Te remueve. Porque y por eso lo.
0: Duna. La, la quiero ver, pero de momento es como, uf, a ver, tengo que estar bien, ¿eh? Para ver esta serie.
1: Sí, 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 si estás mal de ánimo ya vas a acabar al borde del suicidio después de, ver, sí. después de ver esta. Muy bien, pues pasamos a la siguiente que es la miniserie de El Inocente. Mateo Vidal, cuatro años por homicidio. En la cárcel puede que se cargara otro preso, aunque nadie lo investigó. Esta mañana negó
0: conocerla, pero miente. Homenaje a un tal Aníbal Ledesma,
1: pareja de la víctima que cumplió condena en el mismo módulo y en la misma época que Mateo Vidal. Pronto tendremos sus huellas y seguramente coincidirán con las del presunto asesino. Pero preferiría no detenerlo y seguirlo para averiguar de qué va todo esto.
0: Tu puñetera testarudez no va a costarme el puesto, ¿sí?
1: ¿entiendes? ¿Pero por qué no voy a terminar lo que he empezado si ya casi tenemos aquí quien la mato? Porque me acaba de llamar
0: Amanda Prieto, mando principal de la UDE.
1: Serie española protagonizada por Mario Casas. Es una miniserie de ocho episodios que trata sobre... Eh, una noche, hace nueve años, desde el momento en que están pasando los acontecimientos de la serie, Mateo, que es el personaje interpretado por Mario Casas, interfiere en una pelea y sin querer mata a uno de los chavales que estaban en medio de esa pelea. Entonces, nueve años después, sale de la cárcel porque lo condenaron por homicidio involuntario, es un ex convicto, vemos que tiene una mujer, Olivia, que está embarazada y los dos están a punto de conseguir pues, la casa de sus sueños. Pero de repente una llamada al móvil de Olivia lo cambia todo y van a pasar una serie de cosas que van a hacer que la vida de Mateo otra vez vuelva a ser una pesadilla. ¿Qué te parece esta serie de Netflix? Creo que es la serie,
0: junto al juego del calamar, más adictiva del año. Incluso por encima de, del juego del calamar. Porque empieza de una manera donde... como tú, Lo que tú has descrito es de, como del primer episodio, vale, de, mm -hmm. de los primeros minutos. Cuando acaba el primer capítulo, lo que tú estás sintiendo es: no entiendo qué leches está pasando. O sea, no entiendo nada. No, no es que no entiendas lo que está sucediendo, sino que necesitas más información. Entonces, la historia en sí, to toda la historia, cuando acabas de ver la serie, bueno, no tiene mucho. O sea, originalidad creo que no tiene, casi. Pero sí que es verdad que la forma en que está explicada, donde cada capítulo te tiene como un protagonista, es decir, cada capítulo es una persona, el protagonista, y el resto están como, como de secundarios, está hecho muy bien, porque te engancha. Estás, es una serie que te engancha, cada capítulo quieres saber más. Y te va sorprendiendo. Eh, a diferencia del juego del calamar, que luego hablaremos, en esta era como que yo cada vez que acababa un capítulo decía, hostia... No, no sé qué va a suceder. Me parece que es muy imprevisible, sobre todo los primeros capítulos. Luego, quizás, eh, cuando ya empiezas a, a, a conocer mucha información de toda la historia, ya es más fácil que sea predecible. Pero lo que es los primeros capítulos, esa sensación de quiero saber más, quiero saber más, lo consiguen.
1: Sí, sí, es que cada capítulo acaba con un clickhanger para que te enganches al siguiente... Y tiene unos tres o cuatro giros de guión que no te los esperas, ¿eh? Y que te quedas en plan, guala, y te explota la cabeza. O sea que realmente, a ver, no es una gran serie. Yo le puse un 7 porque me lo pasé súper bien y porque está muy bien escrita, ¿no? Lo que tú dices que está eh, muy bien hecha para que te mantenga en tensión hasta el final casi. Y yo creo que, bueno, pues encima que aparece Mario Casas y que hay que soportarlo. Y aún así, la serie me gusta, pues... <risa> Sí. Es que, Mario Casas, hay veces que dices, chico, aprende a, a modular la voz, ¿no? Un poco, a vocalizar.
0: Sí. A ver, aquí hace un papel muy parecido a lo que hacía en, en una de las películas más tóxicas de la historia, que es Tres Metros sobre el Cielo.
1: Pues, por Dios!
0: <risa> Ahí hacía un papel de, de H, creo que se llama el protagonista, que es un tío así como que es muy tóxico, y aquí tú lo ves interpretando el mismo tipo de papel. Lo que pasa es que la historia te lo trae diferente Pero bueno, tú ves a Mario Casas haciendo las caras Que siempre hace de, de cabreado o de, o de inocente, ¿sabes? Que además la serie se llama Inocente precisamente Por, por, su, por su personaje Entonces, eh, bueno La serie creo que es muy adictiva Los personajes están muy bien escritos Aunque las interpretaciones no sean sublimes Pero aquí también tenemos a, a Coronado Que siempre que vemos a Coronado Al menos a mí me parece que aporta eh, Muchísimo, él, él para mí es un hombre eh, Es muy buen actor y siempre que aparece él, es un placer verle. Así que, si queréis una serie que, de, que tengáis ganas de, de engancharos, creo que esta es la serie ideal para, para ver.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Y no solo José Coronado, ¿eh? aparte están Juan Acosta y, y Gonzalo de Castro también. O sea que, el reparto, yo creo que excepto Mario Casas. A ver qué no está mal, ¿eh? porque yo soy un chico que normalmente, un actor que no aguanto mucho, pero en esta serie puedo decir que hasta me gustó. O sea que imagínate. Bueno, pasamos a la, sí, sí, sí. a la siguiente. Esta es una miniserie documental que podéis ver también en Netflix que se llama Supongamos que Nueva York es una ciudad. Está dirigida por Martin Scorsese y trata la historia de una escritora y humorista que es súper mega irónica, que es Fran Lebovich, que comparte sus historias sobre la ciudad de Nueva York. Entonces vemos... A los dos en pantalla, tanto a Martin Scorsese como a Fran Lebovich. Y realmente yo es que con esta serie me reí un montón porque esta tía es súper graciosa. Y además es que Martin Scorsese también se mea porque él le hace hmm. entrevistas y también lo ves, que, lo ves que se parte la caja. Es que está muy bien porque esta tía es que es un puto imán, es un puto imán, te enganchas a ella y, y a sus historias. Y además que sí. se
0: mete y critica a todo Dios, es que no tiene límite. ¿eh? Sí, como tú has dicho, es un, es un personajazo esta mujer. Me recuerda mucho a un, a un cómico catalán que también era muy irónico y muy ácido en cómo se explica, pero ahora no me sale el nombre. Pepe Rubianes, no, que no era catalán. Este, sí, Rubianes. sí ¿No es catalán? ¿Pepe Rubianes?
1: No, no es catalán, pero lo que pasa es que pasó toda su puñetera vida en, en Barcelona. De hecho, siempre su, su show lo tenía casi siempre ahí en, en el Teatro de la ah, Ramblas. Ah, vale, vale. Pero no, no, catalán vale, vale. no era.
0: Pues, es, pues eso, me recuerda a él en ese estilo, en ese estilo de, de ácido que además se mete, es eso, se mete con todo el mundo. Es que cuando tú lo estás escuchando a, a esta mujer, cuando la estás escuchando, te sientes como que te está atacando a ti, pero te hace gracia como lo sí, hace. Sí. Porque tiene un, un humor eso muy ácido, no sé. Y si os gusta Nueva York, porque además habla de Nueva York, tal y como dice esto. Sí. Si os gusta Nueva York, os gustaría ir y queréis profundizar en Nueva York, aquí te pone como la otra cara de la moneda de cómo sí. es Nueva York. Porque normalmente Nueva York lo tenemos como idealizado de las películas. Y aquí nos, nos presenta un Nueva York diferente. Claro,
1: lo que es para una persona vivir en Nueva York, porque hay un momento que hasta explica cómo caminar por Times Square. Bueno, es que es buenísima. Yo la verdad es que la recomiendo la recomiendo muchísimo porque os vais a reír y os vais a enganchar a ella. Tenéis que pensar que por algo Martin Scorsese le ha dedicado una miniserie exclusivamente para ella. Pasamos a la siguiente, que esta vez nos toca Invencible. Dime, ¿tan mal ha ido?
0: Lo he forzado bastante. Lo necesita. ¿Es posible que te
1: hayas pasado?
0: ¿Me estás poniendo en duda?
1: Una serie de animación que podéis ver en Amazon Prime. ¿De qué va? Está basada eh, en el cómic con el mismo nombre y trata la historia de Mark Grayson, que es un chico que con 17 años hereda superpoderes de su padre y se convierte en uno de los superhéroes más importantes de la Tierra, junto a su padre, claro. El conflicto viene cuando todos sus sueños, desde que era niño, se, se hacen realidad, pero sucede algo que lo cambia todo. Y hasta aquí podemos leer. Ya sé que, bueno, luego hablaremos de Arcane y lo que tú quieras. Arcane es una serie que te cagas, la mejor serie del año, pero a mí la serie de animación que más me ha gustado de 2021 ha sido esta primera temporada de Invencible, que, por cierto, ya se ha confirmado que habrá segunda y tercera temporada. Es que me lo pasé, Teta. Viendo, viendo estos superhéroes, tío
0: A ver, a mí me ha gustado mucho Sobre todo eh, los últimos capítulos Porque creo que se construyen muy poco a poco Toda esta, esta historia, este universo que nos están planteando Y me costó mucho entrar eh, los tres primeros episodios Yo no, no, estaba, no acababa de, de estar metido Precisamente por el tipo de animación. Es una animación que me recordaba mucho al Spider-Man de los 90. Ese tipo de animación más tipo dibujo, más eh, 2D sobre todo. Y no me acababa de gustar. Ojo, que nos esté escuchando, esto es una serie adulta. Es decir, esto no se lo puedes poner a un niño porque es ultra violenta. Es la serie más violenta de animación que yo he visto. Creo, al menos que yo recuerde, tiene una escena en uno de los capítulos que me parece que, que es excesivamente violenta y a mí me puso mal cuerpo. O sea, sí. esto no se lo pongáis a los niños, por favor, porque esto es adulto. Y eso, y bueno, pero que sí que es verdad que, que tiene, es muy buena, creo que tiene un desarrollo de personajes y un desarrollo de este universo muy interesante, y también es una especie de voice, porque eh, la serie de voice es muy similar a esto, o sí. al menos yo lo entiendo un poquito así, que es qué pasaría si los superhéroes estuvieran en la vida real. Pero incluso aquí me parece que está mejor hecho que en The Voice, porque aquí sí que tiene como más realismo, sobre todo en determinadas relaciones con eh, lo que pasaría si hay una pelea en medio de Nueva York, pues que te vas a cargar a gente. O sea, es que es normal, porque si hay gente que le está pegando de hostias que son superhéroes, pues la gente va a morir. No sé, creo que está muy bien hecha y yo la recomiendo muchísimo.
1: Bueno, yo creo que estaría ahí ahí con, con The Voice, ¿eh? porque a mí The Voice me encanta, que por cierto este de 2021 no hemos tenido temporada y yo me cago en todo, <risa> pero bueno, está a punto de salir ya la tercera, si no recuerdo mal, en, en este año, en 2022, y tengo muchísimas ganas de verla. ¿Tú te acuerdas cuando hicimos, no me acuerdo qué podcast, creo que fue el de Arcane, que me dijiste, no, no fue el de Arcane, bueno, da igual, me dijiste que Omniman, que es el padre de, de Invencible, se parecía mucho a J.K. Simons, a, a Jonah Jameson de Spearman, que es el actor J.K. Sí. Simons. Pues sí, ¿Sabes sí, sí. quién pone la voz a Omniman, sí. no? Sí. J.K. Simons.
0: Claro.
1: Es, que es muy heavy, tío, es muy heavy. Y, y además que salen muchos de los actores de, de The Walking Dead. Yo eso ¿Sí? me enteré hace poco. Sí, por ejemplo, el chaval que le pone la voz a Invencible es Glenn, es el actor Steven Yeun, Glenn de The Walking Dead. Y bueno es unos, que si no unos cuantos más, eh? Dime, dime.
0: Es que si no me equivoco, el cómic en el que está basado es del mismo creador del cómic de The Walking Dead?
1: Sí, sí, claro, por eso, por eso. Entonces también uh -huh. sale, pues, Senequa, eh, no sé qué más, ¿eh? salen tres o cuatro más de The Walking Dead. Sí, pero bueno, uh -huh. tú ya la viste doblada, yo también. Creo que la ha visto Sí, doblada, sí, ¿no? la ha visto, uh -huh.
0: visto doblada,
1: sí, sí. Sí, sí, yo también, así que. Pero bueno, es como curiosidad, es graciosa. Pasemos a la siguiente. ¿Y qué pasa si os digo Joey, Mónica, Rachel, Phoebe, Chandler o Ross? Supongo que ya sabéis de qué serie estamos hablando. Friends, la reunión, que se estrenó en 2021, en mayo, en HBO, que la podéis ver ahí, que fue la reunión de este elenco inolvidable, querido por casi todo el mundo, que es el elenco de la serie de Friends de los años 90. Bueno, y aparte también pudimos ver a otros personajes secundarios, como a James Michael Tyler, que hacía de gunther que lamentablemente murió el 24 de octubre de 2021, que me supo fatal, pobrecito, estaba enfermo. De hecho, ya en la reunión no aparece en persona, sino que es una videollamada porque se ve que ya se encontraba bastante mal. Y también tenemos a la actriz que hacía de Janice, que es Maggie Wheeler, diciendo, oh my God, otra vez, <ríe> que creo que es la, la mejor aparición de, de todo el capítulo este. Y bueno, también tenemos a Tom Selleck, que hacía de, de Richard y tal. Bueno, yo, ¿qué, qué, ¿qué voy a decir? Que soy tan fanática de Friends que me encantó, sé que objetivamente esa reunión no tiene nada a nivel cualitativo, pero lloré tanto, me gustó tanto verlos otra vez, me gustó tanto que recrearan otra vez el apartamento de Mónica y el Central Perk eh, y verlos por primera vez públicamente a todos reunidos, porque sí que se habían reunido en casa de uno, en casa de otro, y habíamos visto alguna foto de Instagram y tal, pero públicamente no se reunían desde que finalizó en 2004 Friends y yo creo que para muchos ha sido uno de los eventos televisivos del año como mínimo para mí lo ha sido no sé qué opinas tú, que puede ser un poco más objetivo con este tema
0: Bueno, tú sabes que a mí, Friends es la sitcom que más, que más me gusta de la mm -hmm. historia, básicamente. Sí. Me parece que es un capítulo, bueno, más que un capítulo, es un document un evento televisivo muy nostálgico y que todo fan de Friends debería verlo porque incluso hay momentos donde se te puede escapar alguna lagrimita porque creo que es muy nostálgico. Mm. Pero sí que es verdad que es totalmente olvidable. Yo ahora, sinceramente, casi no me acuerdo de nada de, de lo que pasó en, en esa reunión. Pues yo sí. Me gustó, me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien viéndolo pero creo que, como tú has dicho, no aporta absolutamente nada. Me hubiera gustado más que hubieran hecho algo un poco diferente quizás. Yo me esperaba algo no tan nostálgico, me gustó mucho la parte que, que, eso, que, que entran al set que habían, habían montado del, del Central Perk y de, de la casa de, de los dos, de los dos vecinos, digamos, de Joey y Chandler y de Rachel y Mónica. Me gustó mucho todos esos escenarios y cómo entraban y cómo hablaban ahí, pero después esas, esas, esa entrevista que hacen en el sillón con, con el presentador este estadounidense, que no sé ni, ni cómo se llama, que es la, el buena fuente estadounidense, digamos, no me acabo de convencer, porque digo, pff, vale, no sé, ahora que lo veo eh, con, con perspectiva de hace ya medio año, creo que hubieran podido ser más épico y más, más chulo, y habían personajes como Ross, David Schwimmer, que yo no los notaba ni siquiera cómodos en, en lo que estaban haciendo, entonces creo no, que está bien, que pero que, que cada vez me pesa más, no la volvería a ver.
1: Yo creo que el que no estaba cómodo era Matthew Perry, Chandler. O sea, ese tío algo le pasaba, ¿eh? Algo le pasaba porque es que no, casi no dijo nada. Pero bueno, a mí hmm. me encantaron las relecturas de guión, algunas confesiones sí. que hicieron en, sí que el, en aquel sillón... Incluso alguna aparición de esta gente, ¿no? Lady Gaga cantando el Smelly Cat con, con Lisa Kudrow, también me pareció épico. Hubieron detallitos que a mí, yo ya te digo que me encantó, lloré y me da igual lo que diga la gente. <risa> <risa> que, que claro, lo volveré a ver y varias veces seguramente. O sea, soy, soy muy fan, ya lo sabes. Bueno, una cosa,
0: pues, dime, una cosa que quería decirte de ahí, que el otro, que hoy lo estaba, estaba mirando, lo que es el, el documental, estaba repasando alguna cosa para preparar el programa, y no te diste cuenta que el, el doblaje, porque claro, tú lo habrás visto en inglés, supongo, en subtitulado, sí, claro. uh -huh. y yo lo vi en su momento subtitulado, pero ahora lo he visto doblado. Y han cambiado la dobladora de, de Mónica. Cuando hace las no, escenas no, antiguas, no es que la hayan cambiado. La han cambiado.
1: Murió la dobladora de Mónica.
0: Sí, pero me refiero que el, el, el doblaje que, de las escenas antiguas... Ah, y lo han y cambiado. Lo han hecho, ah, la han no hecho con la nueva, seguramente, para que encaje la voz de, de que están ah, claro. en la reunión. Me imagino claro, que es claro. por eso. Claro. Pero sí, sí. Y me parece curioso y era para, para decírtelo.
1: Pues me <ríe> parece fin, muy pues... mal que quieres que te diga. ¿Para, no, para que la digo. cambias? Si ya todo Exacto, el mundo sabe no. que, la que la dobladora murió, pues todo el mundo puede entender que la dobladora que esté doblando la reunión, o sea, lo que dice Curney Cox en 2021, no va a ser la misma voz en castellano de la de la serie. O sea, lo encuentro absurdo. Eso bueno, me,
0: bueno. Pareció, sí, sí, me sí. pareció absurdo. Venga, va, pues pasamos a la siguiente. Vamos a, ver, a hablar de Krul Summer, que ya hicimos un podcast exclusivo de, de esta serie junto a otras series adolescentes. Y bueno, tal y como acabo de decir, es una serie adolescente. Es un thriller que va de, de secuestros, digamos. Bueno, esto sucede en una pequeña ciudad de Texas donde una adolescente, que es Kate Wallace es secuestrada. Cuando, cuando empieza la serie, digamos, sale de este secuestro porque ha habido un tiroteo y han, y han matado al, al secuestrador. Donde empieza el conflicto de esta serie es cuando esta chica acusa a una de sus amigas o ex examigas de que la vio en este secuestro.
1: Y ahí empieza todo. Ya es, un, es un thriller que está bien, que podéis ver en Amazon Prime, pero que tampoco es nada del otro mundo. Es una serie bastante adictiva también. Sobre todo está hecha de forma muy original porque hay tres espacios temporales, ¿no? Pasa en tres años diferentes y consecutivos, en los años 90. Y entonces, la forma de explicarnos la historia es original y está muy bien hecha, pero la historia en sí tampoco no, no, no da para más. Es una, una serie correcta, correcta para pasar el rato y que está bien.
0: Exacto. Sobre todo, teniendo en cuenta que es una serie adolescente, creo que es superior a la mayoría de series adolescentes, que suelen tirar por cosas más de amoríos y más para gente muy joven. En cambio, esta la puede ver gente más adulta y creo que le puede gustar. Y como tú bien has dicho, yo creo que la baza que tienen es la narrativa, donde además la fotografía creo que está muy bien para diferenciar los años que suceden, que son tres años consecutivos, como tú bien has dicho. Y creo que al utilizar cada capítulo como un personaje principal y su punto de vista de lo que va la serie es de entender por qué cada una de estas dos protagonistas, porque son tienen el mismo, el mismo peso protagónico, cómo te vas poniendo de un lado de una persona o del otro en su versión. Y creo que eso está muy bien hecho y crea una adicción. Pero bueno, si queréis profundizar más en ella, podéis ver, podéis escuchar nuestro podcast dedicado a esta serie. Muy bien. Pues si quieres pasamos a otra serie, que está, creo que sí que es estaremos de acuerdo en que tiene una calidad muy alta y posiblemente, y mucha gente nos diría, que es la serie del año.
1: Bueno, la temporada del año, porque es una serie del 2018, pero en el 2021 se estrenó la tercera temporada de la serie Succession.
0: Lo vas a hacer guay, tranqui, no te preocupes, ¿sabes batear? Sí. Fenómeno, porque te voy a dar un millón de dólares si haces home run. Hablo en serio, ¿de acuerdo? ¿Va en serio? Sí, va en serio. Un millón. Cariño, ¿dónde está el... tu bolso? Bueno, ¿por qué sonreís? Hablo muy en serio. Te voy a regalar
1: un millón de dólares en efectivo por un puto home run. No seas gilipollas. No lo no soy. Es dar incentivos. Es divertido. Es un juego. No seáis
0: tan serios. ¿Eh? Hay testigos. Suerte. Tengo fe en ti.
1: Ya hicimos un podcast exclusivo para ella porque se lo merecía, pero eh, vamos a decir de qué va por si alguien todavía no ha visto esta gran serie que la podéis ver en HBO. Sigue a una familia de los Roy, sobre todo al patriarca, a Logan Roy y a sus cuatro hijos, que controlan una de las empresas de medios de comunicación y entretenimiento más grandes e importantes del mundo. Los problemas llegan cuando... El patriarca dice, me voy a jubilar y voy a nombrar un sucesor, que por eso se llama Succession. Y en el primer capítulo vemos que de, dice, sí, pues ahora me he arrepentido y me voy a quedar en la empresa. Entonces es todo un juego de poder, de, de lucha dentro de esta familia disfuncional que va a llevar a humillaciones, trampas, mentiras, engaños, etc. Está inmensamente interpretada por todos sus actores y actrices, Está realizada de manera exquisita. Uno de los responsables es de director Adam McKay, que recientemente estrenó No mires arriba, del que también eh, publicamos podcast el otro día. La, la creación viene de la mano de Jesse Armstrong, pero como actores tenemos a Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, bueno, entre muchos otros que están todos perfectos y es lo que has dicho tú. Es uno de los estrenos del año y sigo diciendo que es una de las mejores series de la última década. Adoro Succession, ya está, no tengo nada más que apuntar.
0: A ver, yo hablando objetivamente, porque yo he visto la primera temporada y estoy por la segunda, me quedan creo que un par de capítulos. La primera temporada me pareció bastante correcta, pero esta segunda creo que hace un salto cualitativo bastante elevado y por lo que he escuchado la tercera aún mejor. Es una serie que a mí personalmente no me engancha, porque creo que personalmente yo soy muy de otro tipo de series. A mí lo que hablan de negocios, lo que hablan estos de, o sea, lo que es las luchas de poder, en lo que es el realismo, en lo que es la parte real, me cuesta mucho entender. Yo me, me pierdo bastante en este tipo de, de series, pero hablando objetivamente, sí que es verdad que esta serie es muy buena. O sea, es de las, yo podría decir que es de las mejores de, de este año. Pero, personalmente, es eso. A mí no me acaba de convencer porque no me interesa lo que es la historia. Y me gustaría decir que esta, esta serie, al final, va de una familia disfuncional, pero que es rica. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos, por ejemplo, eh, vas a flipar con lo que te voy a decir, como siempre, Uy, pero hay, por ejemplo, una serie que se llama Shambles. ¿no es el, ¿Tú la has visto? No, Shambles no la he visto. Vale. Es, es de una familia disfuncional, pero en este caso pobre y obviamente no tiene absolutamente nada que ver con esto, ¿eh? pero me refiero que yo cuando vi Shambles dije, bueno, esto es una, una familia que es, está, están todos como atacándose unos a otros, hacen unas barbaridades unos a otros que tú dices, esto es imposible que se lo perdonen y que sigan siendo familia y aquí me pasa lo mismo en Succession, tú dices, cuando empiezas a verla dices, ¿cómo puede ser que este padre, que es un, vamos, es un psicópata casi <risa> como, como, como es, pero que en el fondo se quiere a su familia? Explora muy bien lo que es la familia al final y sobre todo una familia disfuncional pero con mucho dinero La relación que tiene entre personajes y sobre todo la interpretación de Brian Cox es sublime Es una interpretación que, que yo cada vez que lo veo digo es que me quedo embobado ¿eh? realmente cómo lo hace porque lo hace muy bien Es impresionante,
1: sí, sí si sí, no, coincido con todo lo que has dicho porque, claro, no enganchará como pueden enganchar pues un thriller o estas series como El Inocente que hemos hablado antes, pero es que es inevitable seguir viéndola porque es como tiene un magnetismo que va más allá del enganche facilón que pueda tener un, un thriller, ¿sabes? No sé, no, no, no sé muy bien cómo explicarlo, pero yo definitivamente si alguien nos está escuchando y todavía no ha visto Succession, por favor mírala porque no te vas a arrepentir. <risa>
0: Cuesta entrar, ¿eh? ojo, yo quiero deciros también porque cuesta entrar a lo mejor, pero cuando ya llevas tres capítulos, creo que ya has entrado en la serie mm. y si te gusta un mínimo, cada vez te va a gustar más. Sin embargo, si no te gusta al inicio, por, porque a lo mejor no, no es una serie palomitera, como hemos dicho antes, no. el inocente, que es muy de darte cositas para engancharte, como una zanahoria para el burro, ¿sabes? De venga, 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 ven para aquí. No, esto <risa> es realmente una construcción de personajes muy buena, en fin. Pues pasamos a la siguiente, que es otra serie de Marvel, que es Falcon y el Soldado de Invierno. El mundo ha cambiado para siempre. Hace unos meses, millones de personas reaparecieron tras cinco años desaparecidas. Sumiendo al mundo en la confusión, necesitamos nuevos héroes, adecuados para los tiempos que corren. Los símbolos no son nada sin las personas que les dan significado. Y esto... No creo que exista ningún símbolo mejor, pero es más por el hombre que lo sostenía. Y él ya no está. Así que hoy honramos el legado de Steve, pero también miramos hacia el futuro. Bueno, pues esto es todo lo contrario a lo que sería Succession. Es una serie mucho más palomitera, es entretenimiento puro y duro. Es una serie bastante de acción, que continúa bastante lo que sería la primera fase del universo Marvel, es decir, si te gustan películas como Ant-Man o Spider-Man Homecoming o la primera de Thor Todo este tipo de películas donde se construye inicialmente un personaje, pues esto es bastante parecido Para mí es la serie más floja de Marvel, eso sí, aún no he acabado de ver Ojo de Halcón Así que de las otras que hemos tenido, que sería Wandavision y, y Loki, creo que es la más floja eso sí, es muy entretenida, te lo puedes pasar bien porque tiene bastante acción, cada capítulo tiene alguna escena de acción que puedes ahí eh, meterte en ella. Y bueno, aquí exploramos, o sea, de qué va la, la serie, es el relevo de Capitán América. Capitán América, como todo el mundo sabe, eh, al final de Endgame ya desaparece este personaje y alguien tiene que tomar su relevo. Y le dio el, le dio el escudo a Falcon. Y bueno, aquí exploraremos. Cómo eh, Falcon y el soldado de invierno Quieren mantener el símbolo De Steve Jobs Ay, de Steve Jobs, perdón de, 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 Ay, ¿cómo se llama ahora? Steve Steve, Steve ay. Steve Rogers, coño, que no me salía Steve Jobs no, eh Steve, Steve Jobs, como mucho tendrían que tener. Falcon lo que haría sería tener un nuevo iPhone. <risa> <risa> en fin, Steve Rogers, el relevo de Steve Rogers. Y bueno, en fin, que la serie es muy entretenida y si os gusta el universo Marvel aporta poquito, pero bueno, algo aporta. Y para el futuro, la futura película de Capitán América será muy necesario ver esta película. Ay, perdón, ver esta serie. Uy, ¿Cómo, ¿cómo estás? <risa> Bueno, Muy no. bien.
1: Eh, ¿Tú no la, no la has visto no esta? No, no vale. la he visto, así que no tengo nada que decir. Si quieres, pasa a la siguiente.
0: Muy bien, pues la siguiente es Loki. Los guardianes del tiempo. La sagrada línea temporal. ¿Quién se traga esas bobadas? Señor. Ese tío no me ha dado ticket. Yo le El he pedido ticket, uno. señor? Le estoy diciendo que se lo he pedido. Señor. ¿Qué pasa? ¿Me vas a levantar la voz, cabeza cubo? ¿Qué te... ¡Oh! Aquí volvemos a tener a Tom Hiddleston, que yo creo que es uno de los personajes más queridos del universo de Marvel, que en la película de Endgame vimos que una, un Loki alternativo de, de, la, de otra realidad, digamos, desaparecía con el cubo este cósmico, no el Tesseracto creo que se llamaba, mm. y bueno, aquí vemos una serie que está basada en este personaje y de lo que va es del tiempo. Aquí tenemos una una asociación o un, una empresa digamos que se llama AVT que lo que se dedica es a controlar el tiempo, que si por ejemplo eh, lo que hemos dicho en la otra serie de What If que si alguien si alguien hace algo diferente a lo que tiene que estar destinado a hacer crearía una nueva línea temporal por lo tanto lo que hacen esta, esta asociación, esta empresa es eliminar estas líneas temporales donde solamente haya una línea que se llama la línea sagrada del tiempo, es muy irregular a mí me gustó. Algunos capítulos me parecen muy buenos y otros me parecen muy malos.
1: Bueno, yo es que vi... He aporta visto bastante
0: Sol... para el futuro. Perdón, perdón, Didi.
1: No, no, Didi, que aporta sí. Bueno, es que la empecé a ver porque tú sí. me dijiste que si no veía Loki no, no iba a entender el resto de pelis o series de, del universo de Marvel. Vi los dos primeros, no me enganchó, tengo que volver a ella porque la quiero acabar, pero además... Aunque la serie no sea una gran serie, el personaje de Loki es muy carismático y muy atractivo. Entonces, ya solo por eso pues, vale, vale la pena verla. Y además que también sale Owen Wilson, que, sí. que me encanta. O sea, que sí, sí, la quiero acabar de ver.
0: Sí, aparte tenemos a Owen Wilson, que yo también creo que hace un personaje bastante entrañable. Y sí. la química que tienen los dos personajes, con Tom Hiddleston, creo que es muy buena. Entonces, entretiene. Sobre todo es una serie bastante entretenida, pero es eso, muy regular. Muy bien, pues continúo yo, porque esta tampoco la, la has visto tú. Ya ves que yo miro muchas series, la mayoría bastante malillas, <risa> o flojitas Anda, al menos. qué va, qué va! <risa> bueno, flojitas, o lo que sí que es verdad que yo soy mucho más de ver series comerciales, que a lo mejor tú te gusta más, más el cine independiente y tal, pero bueno, continúo. Nah. La que yo he visto aquí también es La remesa mala, que es una serie de animación de, de Star Wars, que si habéis visto Clone Wars... Pues básicamente es una continuación de, de ella. Aquí lo que exploramos es esta remesa mala, que es un, son cinco o seis clones que son diferentes al resto de clones. Si sois fans de Star Wars, tenéis que verla, darle una oportunidad. Es muy regular también, tiene capítulos que están bien, pero hay otros capítulos que son puro relleno y no aportan mm. absolutamente nada. Pero bueno, esto ya pasaba con, con Clone Wars o Rebels. Entonces, eh, no tengo mucho que decir de ella, simplemente no, eh, no porque es bastante mmm, como Clone sí. Wars. Es que si, si habéis visto Clone Wars es lo mismo, básicamente. Yeah. Es como una nueva temporada de Clone Wars.
1: Aquí no aparece ni Steve Jobs, ni Bill Gates, ni nadie del estilo.
0: <risa> no, no, no. Aquí no. Lo bueno que tiene Star Wars, que me, me gustaría decir, es que tiene un universo donde los eventos generales hacen que las series que, que van ocurriendo sean relacionados con esto. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es la orden, la famosa Orden 66 que ocurría en Star Wars en el episodio 3, que es cuando todos los clones del Imperio o de la República, mejor dicho, se convertían en malos. Esto es como el evento eh, que, que diferencia entre la primera trilogía, de precuelas de Star Wars Con la segunda trilogía original De los años 80 Pero mm. bueno, que, si eres fan, fan de Star Wars Mírala, si no eres fan de, de Star Wars No vale la pena
1: Bueno, pues sigamos adelante Ahora sí vamos con uno de los estrenos del año Que es La Asistenta Esos tíos pueden decir lo que quieran Pero eres una buena madre No, nunca tendría que haberme ido Claro que sí Es un buen padre es un buen padre y madre y, Dora, y ahora se estarán acurrucando juntos y yo estoy sola en este refugio al que no pertenezco. Estás aquí porque abusó de ti. No abusó de mí. Le pegó una pared encima de mi cabeza y no hice nada al respecto. No presenté una denuncia ni llamé a la policía. A la mierda la denuncia. Golpear una pared a tu lado es abuso emocional. Antes de morder, siempre ladran. Antes de pegarte, pegan cerca de ti. La próxima vez iba a ser tu cara y lo sabes. Esta serie de Netflix ha arrasado. Ha arrasado con buenas críticas, tanto de, de gente que, que se dedica a la crítica televisiva o cinematográfica como, como de los fans. ¿De qué va la asistenta? Es una miniserie de 10 episodios en el que una madre soltera se pone a realizar trabajos domésticos para llegar a fin de mes mientras lucha contra la indigencia y la absurda burocracia. Todo esto pasa con una historia de fondo sobre maltrato de género en el que ella, Alex, la protagonista, ha tenido que salir por patas de su casa con su hija porque eh, su novio es un maltratador. ¿Qué te pareció?
0: Me gustó muchísimo a nivel eh, de actuación. Creo que es la, junto a Kate Winslet, creo que es la actuación del año, en series me refiero. Me encantó a Margaret Qualley, que también tenemos a la, a la madre, que esta sí que era más, era más famosa, pero es que ella creo que la hace de una manera brutal. Te crees realmente lo que está sufriendo en cada momento. Es una serie donde es totalmente protagónica ella, no hay casi actuaciones corales. Eh, tenemos secundarios, obviamente, pero la historia es la historia de ella únicamente. Y la relación que tiene con la, con la niña creo que también está muy bien. Y una cosa que explora era el maltrato psicológico. Estamos muy acostumbrados a, solamente a ver el maltrato físico, pero... Uh -huh. Aquí creo que es una serie que todo el mundo debería ver para intentar entender un poco qué es el maltrato psicológico, porque está muy bien explicado. Y sin intención de, de darte un posicionamiento contra los hombres. Que eso hay gente que se la ha tomado como a lo personal, y yo que soy hombre, pues no es una crítica al hombre, es una crítica a determinados perfiles de hombre que son maltratadores psicológicos y que uh -huh. parece que si tú no pegas a una persona no la estás maltratando. Y sin embargo aquí se explora muy bien y muy correcto y muy interesante. Yo creo que todo el mundo debería verla porque es muy educativa.
1: Sí, yo también. Bueno, y aparte, cualitativamente hablando, el montaje es espectacular. Las interpretaciones sí, ya, también, ya lo hemos dicho, pero es que todo, o sea... Eh, también hicimos un podcast bastante largo sobre la asistenta al que os recomendamos porque hacemos ahí un análisis capítulo por capítulo y en el caso de los dos últimos, pues es que ahora no podemos decirlo porque no podemos dar spoilers, pues creo que ahí se,
0: se dijeron cosas interesantes, ¿no? Por decirlo. Decir también que narrativamente es lo que tú has dicho, no me acordaba ahora porque estaba así como despistado, pero eh, lo hablamos en el podcast también, que es el uso de determinadas cosas, como por ejemplo, en el primer capítulo, pues cuando tiene 20 dólares, como cuando compra cualquier cosa, va bajando este dinero y nos lo enseñan en pantalla. Y eh, hay otro momento donde hay una canción, donde ella se imagina cosas. No sé, creo que, como tú has dicho, la parte narrativa visual está hecho de manera estupenda. Nada, solamente quería acotar esto. Muy bien, pues si quieres pasamos a otra serie, que esta creo que tú no la has visto, que es Catla no, no la he visto, no. Vale, pues esta serie quizás a ti te podría gustar, aunque creo que es una serie bastante mediocre. No es muy buena, es una serie islandesa y tiene un ritmo muy lento. Me recuerda bastante a la película que reseñamos que era Lamp. Tiene, es muy parecida. Eh, los paisajes, además, la fotografía usada también es muy similar. El ritmo es muy similar. Me da la sensación de que en Islandia se utiliza mucho este tipo de, de recursos. Puede ser, puede ser. Eh, ¿Pero de qué va esta serie? Esta serie es de Netflix... Y la, de lo que trata es de que eh, ha habido una erupción de un volcán que está en, en Islandia sí. y de repente aparece una mujer que es un clon de otra persona que sale del volcán y sí. llega al pueblo que está ahí al lado. Y no se sabe quién es. Viene así, bueno, en la portada de la serie si lo veis veréis que es una persona que viene como entera, como si estuviera eh, hecha de cenizas. Es una serie así como sobrenatural, digamos. Y no es un drama tampoco, pero sí que es como fantasía, pero no sé, está muy bien a nivel malrollera, que te transmite así como un mal rollo, un... Eh, ¿Qué está pasando? Y te dan ganas de seguir viéndola. Pero creo que a nivel actuación no está tan bien.
1: Pero es que, bueno, yo es que no sabía ni que existía esta serie. La premisa, por lo que has comentado, es bastante interesante. ¿Qué es lo que le falla entonces a, a la serie? Que es muy lenta. El, el ritmo.
0: Uh -huh. El ritmo es una de las cosas que le falla Porque el Lamp, por ejemplo, es necesario ese ritmo Para explicarte lo que te quieren explicar Pero aquí no es necesario La fotografía está muy bien Pero las actuaciones tampoco a mí se me hacen poco creíbles Y me yeah. parece que, que son como muy sosos todos los personajes No acaban de estar del todo bien escritos Quizás no es tanto de la actuación Sino que los personajes son muy, muy planos y, y las actuaciones muy... Lo que dijimos en, en Langosta ¿Cómo se decían, Esas actuaciones más... Contenidas Contenidas, demasiado contenidas. Y yo creo que es un problema más de escritura de personaje que de a lo mejor de las actuaciones que le piden más esto. Yo no la recomiendo. Mm, si te gusta la premisa, pues mírate un tráiler a ver si te, si te gusta. Pero bueno, yo tampoco la recomiendo. Yo le puse un 6 porque me parece que bueno, no está mal, pero tampoco la recomendaría para Es muy lenta, demasiado para mi gusto. Bueno, pues llegamos a otra serie que se llama You, que en este caso eh, tenemos la tercera temporada... Y en esta serie a mí sí que me gusta bastante, pero es una serie palomitera totalmente. Creo que tiene un personaje principal que es una especie de Dexter. Yo no he visto Dexter, pero por lo que me han dicho es muy parecido a Dexter porque es un personaje que es un villano, pero con el que puedes empatizar. Entonces sí, es muy parecido a Dexter.
1: Yo Dexter la he sí, visto, ¿no? yo no, pero Dexter
0: sí y va de eso, sí, sí. Vale, pues de qué va esta serie. Bueno, lo primero es decir que está en Netflix, ¿vale? Y tiene tres temporadas. Esto va de un, un personaje principal, que es Joe Goldberg, que es un, un librero, ¿vale? Que es un tío muy inteligente, pero que es un stalker, o sea, un tío que se obsesiona con, con mujeres y lo que hace es perseguirlas, se mete en redes sociales para averiguar toda su información, las acosa es decir, las, las sigue por la calle miran dónde vive, bueno un, un tío que está como una puta cabra pero con el que empatizas porque hace cosas buenas también, entonces es estos sentimientos de cuando lo estás viendo y dices a ver, me cuesta empatizar con él porque está haciendo cosas que no son correctas Incluso el director tuvo que salir a decir Ojo, que este tío es un acosador No es un tío a seguir Pero claro, como hace cosas buenas A veces es esos dilemas morales De decir, ¿cómo puedo estar empatizando Con un tío que es así?
1: Hostia, pero qué peligro, ¿no? Porque claro, en el caso de Dexter Él se cargaba a asesinos, a violadores A gente así, ¿sabes? Claro, que el protagonista sea un stalker Stalker, o como se llame y que simpatices con él, hostia, qué peligro,
0: tío. Sí, sobre todo la primera temporada te lo hacen muy así. Por ejemplo, tiene un vecino que es un niño, que simplemente eh, tiene unos, una familia disfuncional, digamos, y él lo cuida, lo cuida a este niño. O sea, tú, tú empatizas porque realmente se porta muy bien con esta familia. Es decir, si no tuviera esta parte de obsesión con las mujeres y ser un stalker pues es un buen tío, o sea tú empatizarías totalmente con él y te gustaría mucho es una buena persona, pero claro si no, en esta parte... Claro, pero es que si no fuera un asesino sería un buen tío a ver, es que... Bueno, no pero, pero podría ser, o sea lo que te hace que tengas este dilema de, de que empatizas a veces y a veces no, es precisamente esto, creo que yeah. está muy bien construido el personaje, pero no deja de ser una serie muy palomitera y las dos, la segunda temporada y en este caso la tercera, que la he visto hace muy poquito, eh, baja bastante de nivel. Ya se flipan un poquito y es un poquito más de, de lo mismo y creo que va a tener una cuarta temporada y va a ser así lo mismo otra vez. Yo le daría una oportunidad a la primera temporada, si os ha gustado esto que os he dicho, y es muy entretenida. O sea, esta sí que eh, se te pasan los capítulos muy rápido. Pues pasemos a otra serie que, que tú no has visto, que es Clickbait. Amiguitos,
1: muchas gracias por estar ahí. Soy vuestra querida Jen. Vale, bien. Muchos de vosotros me habéis enviado este vídeo pidiendo mi opinión y creo que es turbio de cojones. En él aparece un tipo blanco random confesando haber violado a alguien. Parece ser que si el vídeo alcanza los 5 millones de visitas, el tío morirá. Contadme qué opináis vosotros en el apartado de comentarios y por favor, no olvidéis suscribiros. Gracias, adiós.
0: Como habréis podido escuchar en el audio esta chica que está hablando es una, una youtuber vale que reacciona a cosas y de lo que va es de un hombre que ha sido secuestrado que está diciendo que ha violado a una persona que si llega a los 5 millones de visitas el vídeo lo van a matar en directo entonces esta es la premisa, creo que la premisa es bastante suculenta es decir, te entran ganas como de, de verlo y me recuerda un poquito a uno de los primeros capítulos de Black Mirror, donde al final se explora también cómo los humanos tenemos esta curiosidad o estas ganas de, de ver este tipo de cosas. Porque si te dicen, no, que si con 5 millones de visitas eh, vamos a matar a una persona, la gente sigue mirando un vídeo que tú dices, eh, vale, es un violador, se supone, al menos... Y, y tú lo estás mirando para que lo maten, sin un juicio, sin un nada. ¿Por qué? Porque al final es como el interés, el, ¡ay, vamos a ver qué hace! No sé, la premisa es muy buena. Los primeros capítulos creo que están muy bien porque son muy interesantes, te, te entran ganas de seguir viendo. Pero sí que es verdad que a mí lo que es la resolución de esta historia cada vez va bajando más hasta que se convierte casi en un Deus Ex Machina al final y no me acaba de convencer. Pero sí que es verdad que es bastante entretenida y a la gente en general creo que ha tenido buena acogida porque es eh, consumo rápido de serie.
1: Yo vi el primer capítulo ¿eh? de Clickbait y es verdad que la premisa está muy bien, pero me dio una pereza seguir con esa serie que pensé, otra vez más de lo mismo, ahora todo el mundo viendo las visitas, o sea el vídeo y no sé qué, sí. iba a pasar esto, iba a pasar lo otro. Era como tan, no sé, era como Black Mirror, pero pero de baja calidad. Y me dio Correcto. mucha pereza. Sí, sí, tal cual. Me dio mucha pereza y no la seguí.
0: Sí. Es eso, es entretenimiento puro y duro, no tiene más.
1: Venga, pues sigamos ahora con el juego del calamar.
0: Todos los que estáis aquí los creísteis y os ofrecisteis voluntarios para participar en este juego. Cinco acciones.
1: Esta serie de Corea del Sur que podéis ver en Netflix fue uno de los bombazos del año. Es una serie de nueve episodios. ¿Y de qué trata? Hay cientos de jugadores que son llamados a jugar a un juego, bueno, a diversos juegos... Todos ellos tienen problemas económicos y aceptan una invitación para competir en, en estos juegos. Hay un premio de una cuantía bastante elevada y el problema es que si no superas el juego, el premio, entre comillas, es la muerte. Yo tengo que decir que la vi en su momento y a mí no me gustó. No nada. Es verdad que tenía mucho hype de que todo el mundo venga con el juego del calamar, no sé qué, no sé cuántos, pero primero que me pareció muy machista segundo, que de los creo que son seis juegos si no me equivoco el primero es el que tiene más gracia y el resto son bastante flojillos la historia de los personajes me importó un pimiento y, y bueno, es una, es una serie más, yo veo que ahora en Film Affinity ha bajado un pelín de nota, tiene un 7 que está muy bien, yo ni siquiera la valoré porque llegó un momento que desconecté tanto que lo único que hacía era mirar los juegos y el resto estaba con el móvil, así que tampoco puedo decir mucho, la verdad es que me esperaba muchísimo más y no me gustó. Ese es el resumen.
0: Bueno, yo decir que esta serie la vi virgen de opiniones. Eh, me acuerdo un día que estaba en, en Netflix. Creo que se había estrenado eh, el día anterior o, o por ahí. Y vi un tráiler, y precisamente el tráiler es de este primer juego, que es una especie de pica pared, no sé cómo se llama en... Bueno, en cada sitio se llama de una manera diferente, que te tienes que mover mientras la otra persona está de espaldas, ¿vale? Es este juego así infantil que creo que todos hemos jugado alguna vez. Vi ese tráiler, vi además el vestuario que utilizaban aquí y cómo estaba hecho con la sangre y todo, y me llamó mucho la atención. Empecé a ver, vi los cuatro capítulos en un día los primeros cuatro capítulos y me encantó. Es decir, yo estaba súper enganchadísimo. Creo que es la serie más adictiva del año. Eh, me lo pasé bomba viendo estos, estos episodios. Incluso la, la, la recomendé en, en grupos así que, que yo he estado de, de cine y tal. Pues A mí me, me la c...
1: recomendaste, sí, sí.
0: A ti te la recomendé. Y en no. ese momento aún no se había hablado casi nada de ella. Y llegó un momento que... O sea, yo, eso, al día siguiente me vi los otros cuatro y después otros. O sea, en tres días o menos ya me había visto toda la serie. Me pareció que es muy adictiva, de calidad. Bueno, las actuaciones son muy sobreactuadas, pero también es el tipo de cine de Corea. También ese, esa actuación es muy coreana. Es muy diferente a lo que estamos a lo mejor acostumbrados a, a Hollywood o en Europa... Pero bueno, creo que está muy bien, es muy adictiva, los juegos me gustaron mucho, pero no es lo que más me gustaba. A mí me gustaban mucho los personajes y cómo estaban hechos, las relaciones entre ellas, pero no me gustó casi nada lo que es la resolución final de, de esta serie. No me gustó, pero yo la recomendé y creo que está, mu está muy bien. Es, eh, le, eh, le puede gustar, yo creo, que a una gran mayoría de gente, pero también tengo que decir que incluso te dije de hacer un podcast, pero llegó un momento, que te lo juro, que yo casi la odié porque había tanto, tanto excesivo que era como que decía por favor, parar ya con esto, porque es que me estoy agobiando solamente de, de pensar en esta serie, porque a mí me gustó y le puse un 7, o sea, creo que está muy bien pero joder, o sea, yo creo que al final la estaba odiando por el resto de opiniones, cosa que no se debería hacer tampoco, porque al resto le guste, no te tiene por qué no gustar a ti, pero ah, claro, exacto. era como el exceso, ¿sabes? El exceso constante de, 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 de cosas que te ponían, que si, en, me acuerdo por la mañana en la tele, que, no te, que eran informativo y tal, hablaban de cosas de, y decía, pero vamos a ver, por favor, dejemos un poquito esto pasarlo y me agobié muchísimo, pero bueno, la serie en sí yo la recomiendo. Si no la habéis visto, os lo podéis pasar bien, pero teniendo en cuenta que tampoco es una serie que tenga una calidad alta. Simplemente es muy entretenida, muy adictiva y muy palomitera.
1: Sí, pero además, esta serie estaba escrita desde el 2008, ¿eh? pero no había ninguna productora que se hiciera cargo del proyecto. Al final, Netflix lo aceptó e hizo bien porque se ha forrado gracias al juego del calamar. Pero desde el 2008 nadie lo ha aceptado porque es demasiado violenta.
0: Sí, sí, aparte utilizando juegos infantiles. O sea, claro, también es... y tú sabes lo de... Oh.
1: Sabes lo del teléfono? <ríe> se ve que con... no. en la serie, ahora ya no lo puedes ver, ¿eh? pero en el momento que se estrenó la serie en Netflix, en, el, en no sé qué episodio salía un número de teléfono. Y ese número de teléfono era real, era de una persona, de un coreano, pobre hombre, que se ve que recibía 4.000 llamadas al día.
0: Sí, sí, es verdad, me he acordado, me he acordado. Ahora que le has dicho, es verdad, que también salió en las noticias, o sea, sí, bueno, sí, que sí, salieron sí, claro. tantas noticias del juego del calamar. que
1: Sí, y luego, claro, ahora lo han, lo han montado, lo han editado y ya no aparece el número del teléfono del pobre hombre en la serie, pero tú imagínate qué putada, tío.
0: Bueno, es que claro, esto, esto ha sido una sorpresa total porque no, esta sí que es una serie que no ha tenido un marketing detrás sino que ha tenido realmente un boca a boca sí. es de las series de estas que nacen de la nada porque yo creo que nadie esperaba que saliera esta serie y nace de, de, de la nada que por cierto, hay un, un musical que es una parodia en clave de, de videoclip de, del juego El Calamar que está protagonizado por Rami Malek ¿Qué dices? Sí. ¿En serio? Sí, 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 sí Madre mía bueno, ya lo buscaré. ¿eh? <risa> no lo he visto yo aún. Pues sigamos, pasamos a otra cosa que fue un evento que no es un es un documental en forma de serie, que es Tiger King, que se ha estrenado la segunda temporada. En uno de los podcasts hablé sobre, sobre esta temporada, que fue un evento en el año 2020 porque coincidió con la cuarentena donde todo el mundo estaba en casa, que se estrenó esto, Tiger King. ¿De qué va? Pues básicamente es una docuserie que que trata sobre el mundo de los propietarios de grandes felinos, es decir, de tigres, leones y demás, que es en Estados Unidos, obviamente, donde no tenemos aquí una, una serie de propietarios que tienen estos dos privados que bueno, es una panda de frikis impresionante y vemos como tenemos aquí una guerra entre estos propietarios porque hay unos que dicen no, tú maltratas a los animales y el otro no, eres tú el que maltratas a los animales y claro, tenemos aquí unos protagonistas como Joe Exotic que es el protagonista y el que sale en la portada que es un cantante de country polígamo, amante de las armas totalmente conservador y que dirige este zoo privado en una carretera de Oklahoma. Bueno, este tío tiene, eh, tenía un programa de televisión y atacaba siempre a otra, a otra de las protagonistas de esta serie documental, que es Carol Baskin, que es una propietaria de, de una reserva donde se supone que cuidan a estos felinos, pero que cuando tú ves el documental ves que al final son, una, son dos frikis uno amenaza al otro, el otro amenaza al primero, invierten dinero porque los dos tienen mucha pasta en machacar al otro. Bueno, es un culebrón pero que te lo digo en serio, al final te lo pasas en grande, porque es muy entretenido cómo la, la realidad supera la ficción.
1: Bueno, lo siento, pero no lo voy a ver, ¿eh?
0: <risa> Yo te lo recomiendo, te lo pasarías en grande, porque es un documental al final. Obviamente es un documental ficcionado, es decir, no que sea ficción lo que hay, sino un, un documental donde te están explicando la, la historia de una manera para que te enganche. Como hicieron con la de A los gatos, ni tocarlos. Correcto, como la menos... de los gatos, sí, exacto, porque sí. Esa, esa claro. también era muy de ese estilo, de que te están explicando la historia de una manera sí. para que te enganches, sí. eh, siempre, siempre siendo un documental. Muy bien, pues si quieres pasamos a Arcane que para mí es la serie del año. Imagino que no tendréis ni idea de por qué he oído rumores sobre una explosión y una persecución en el ala superior. Cuatro niños huyendo de la escena. ¿En qué estabais pensando? En
1: ocuparnos de una misión de verdad.
0: ¿En eso pensabas?
1: Teníamos un soplo, una
0: ruta, nadie nos vio. ¿Hiciste explotar un edificio. No fue... a pensar en lo que podía haberte pasado. Vale, ¿de qué va Arcanes? Bueno, Arcane es una serie de animación que de lo que trata es de una ciudad que se llama Piltover y una ciudad del submundo que está debajo de, de esta ciudad que se llama Zon, Zaun. Y bueno, hay, una, hay tensión entre ambas ciudades y bueno, aquí podremos eh, ver que es, mm, es muy coral, o sea, tiene muchos protagonistas y al final trata sobre el poder, sobre la ética, la moralidad, eh, la, la familia, el amor. Bueno, tiene un poquito de todo. Eh, yo lo, siempre que hablo de ella, es una especie de juego de tronos en animación pero incluso para mí, con personajes mejores. Pero siempre y cuando, o sea, siempre hablando que es Coral y que tiene una animación de 10. Hicimos un podcast sobre ella, entonces si queréis profundizar mucho más en lo que vayamos a decir de ella, podéis dirigiros a, a ese podcast.
1: A mí me gustó mucho, es de una calidad excelente, o sea, es impresionante a nivel visual, bueno, a casi todos los niveles, de hecho, pero yo le puse un 9, porque es eso, es muy, muy, muy buena, pero a mí no me enganchó como te ha enganchado a ti ni me maravilló como te ha maravillado a ti. O sea, yo prefiero, prefiero me lo pasé mejor con Invencible, por ejemplo, que objetivamente es peor, entre comillas, pero me lo pasé mucho mejor, sí, sí. Pero bueno, qué decir, Arcané ¿eh? evidentemente es uno de los grandes estrenos del año. De la mayoría de series que estamos hablando son, son de Netflix, pero se han cubierto de gloria realmente Netflix este año con, las, con los estrenos que, que ha tenido. ¿eh?
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Eh, Netflix este año nos ha traído sorpresitas, que a lo mejor, o sea, lo bueno que tiene Netflix es que no esperas estrenos y de repente son un boom. Y uno fue el juego del calamar o el inocente, que ambas fueron boom, pero sobre todo esta ha sido más boom pero por calidad. Correcto, y la asistenta, sí, sí, es verdad, toda la razón. Y aquí Arcane ha habido mucha gente que nunca se había acercado a la animación y con esta se ha acercado y han visto donde la animación puede ser adulta y no necesariamente por violencia, sino por, por realmente unas historias muy trabajadas. Y como tú has dicho, es excelente en todos los campos, en la música, en la fotografía, en el montaje en el guión, en el desarrollo de personajes, en todo para mí es excelente. Eso sí, creo que para poder engancharte a esta serie y poder verle todo su, su, su calidad, tienes que ver como mínimo hasta el tercer episodio, porque si no es posible que ni te enganche ni te acabe de, de, de entrar en este universo que nos plantea. Sí, porque primero y segundo
1: episodio la verdad es que no, no enganchan, no enganchan para nada y yo lo seguí viendo porque claro, era tan buena y tenía tan buena nota en Film Affinity que digo, coño, voy a seguir viéndola. Y es a partir del tercero en el momento que te engancha. ¿eh?
0: Decir que en Film Affinity es la serie que tiene mejor nota del año 2021. No en, no en animación, sino en general, de cualquier tipo de serie. Uh
1: -huh. Muy bien, pues pasemos a la siguiente, que es The Good Fight. este año dos, en, el, en el año 2021 se estrenó ...la quinta temporada de esta gran serie... ...de este spin-off de The Good Wife... ...de que va... ...siguen los personajes de Diane Lockhart y Luca Quinn ...pasan los, los hechos un año después... ...de que se acabara The Good Wife... ...y es un bufete de abogados... ...pero es una serie que aparte de que la podéis ver... ...en Amazon Prime o en Movistar Plus, tiene una originalidad a nivel de montaje, a nivel de movimientos de cámara, a nivel de guión, que es una de las pocas series que yo siempre digo que, aunque cambiaran a todos los actores, sabrías que los realizadores, los editores... Y los cámaras son los mismos porque tienen una manera de hacer muy particular. Y aparte también es verdad que está interpretada por unos actores y unas actrices increíbles. Y siempre destaco a la misma, que es a Christine Baranski, madre de Leonard de Big Bang Theory. También aparece en Mamma Mía, que es una actriz como la copa de un pino. Y tú no has visto la quinta temporada todavía, ¿no?
0: No, he visto creo que las cuatro primeras o las tres primeras, ahora no estoy seguro. Es
1: que diría que la quinta solo está en Movistar Plus, no está en Amazon. Diría, ¿eh? ahora estoy hablando de memoria. Sí, Pero... puede ser por eso. Sí, puede ser. Pero bueno, que yo desde aquí se las recomiendo a todo el mundo porque es que es buenísima, es buenísima The Good Fight.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Igual que sucedía con Succession, a mí este tipo de series no me suelen interesar por el tipo de de temáticas que usan, que son negocios o abogacía o, o cosas que a, a mí a veces me cuesta entrar pero sin embargo tiene una calidad tan alta y sobre todo el montaje sobre todo a partir de la segunda temporada que yo creo que hace un salto cualitativo muy muy notable, me enganchó o sea, me gusta mucho cómo está hecha es muy buena
1: Pues pasamos a la siguiente que es La Casa de Papel
0: A robar es ¿Eh? lo primero que se te pasa por la cabeza, ¿no? En cuanto hay un poco de dificultad, pum, al hurto. Ay, me lo dice el que me trae a robar la fábrica de los billetes. Para que aprenda a hacerlo con cabeza, como el profesor. Que roba como hay que robar, de una vez y a lo grande, no en pequeñas cantidades, fastidiando al prójimo. Ya, papá, pero son las cinco de la mañana. Si salimos ahora llegamos a las 11. Y si no ve el profesor, a ver qué te inventas. Lo ver, empiezas a pensar con la cabeza y dices sí. algo sensato. Vamos a robar un coche. Pero al menos alguien que sepamos que no nos va a denunciar.
1: La Casa de Papel ha acabado en 2021. Nos trajeron la quinta y última temporada en dos remesas de, de episodios, cinco y 5. Y, bueno, todos quizá teníamos ganas ya de que acabara esta serie, que se estaba alargando demasiado, pero yo tengo que decir que en el último capítulo se me escapó una lagrimilla, ¿eh? <risa> O sea, me gustó mucho. El quinto capítulo, que fue el último de la primera remesa, me encantó, encontré que estaba muy bien. Y después también los tres últimos de los últimos cinco también me gustaron mucho. Creo que han sabido realizar una última temporada épica sabiendo que ya estaba estirando demasiado el chicle, pero que aún así han podido salvar la situación. Y creo que lo han hecho dentro de lo posible bastante bien para cerrar una serie que para mí esta sí ha sido de las que más me ha enganchado de todas las series que he visto. O sea, he estado muy enganchada a La Casa de Papel, sobre todo en las primeras temporadas.
0: Mira, aquí volvemos a tener un acierto de Netflix, porque esta serie, las dos primeras temporadas, se, se estrenaron, si no me equivoco, en, en Antena 3, en una sí. televisión española, y luego eh, La Casa de Papel la compró y tuvo una segunda vida. Porque primero fue, fue, pasó bastante desaparecida en España, pero cuando la pusieron en Netflix, que la, la habían comprado, fue un boom mundial y se convirtió en algo parecido a, al juego del calamar. Entonces, ¿qué hicieron? Pues estrenaron otra temporada. En este caso, las dos primeras temporadas eran un arco argumental, ¿vale? Y las. La tercera, la cuarta y la quinta era otro arco argumental A mí el primer arco argumental cuando no era de Netflix Me enganchó muchísimo, me gustó muchísimo Era muy adictiva, obviamente es palomitera a Mansalva O sea, no, eh, no, no tiene una calidad muy alta Sobre todo a nivel de interpretaciones y demás Pero bueno, creo que es muy adictiva y me gustó mucho Pero ya desde que la compró Netflix Estas tres últimas temporadas que son otro arco argumental cada vez me ha ido fallando más o sea, para mí es como que tienen demasiado relleno, deberían haber hecho solamente dos temporadas y esta, y esta temporada última, que encima la han estrenado en dos tandas ya se me hacía soporífera pero no porque, no porque sea aburrida, porque no es aburrida es una serie que yo creo que avanza muy, muy rápido y es muy entretenida pero por primera vez en esta quinta temporada, creo que pasaban de tener mucha acción a tener drama, y a mí el drama en una película, como, en una serie como esta no me funciona, cada vez que había drama me, me sacaba totalmente de la serie y estaba como mirando el reloj de bueno, a ver a ver si empieza aquí un poquito la acción, el final no me ha desagradado, pero no sé yo tenía unas ganas ya de acabarla brutales, exagerado, bueno yo, yo
1: no hay ¿eh? ganas, muchísimas ganas de acabarla tampoco pero sí que es verdad que más que los momentos dramáticos, los que a mí me tiraban fuera eran los momentos románticos que le importaba vamos, un menos de un pimiento lo que les pasara a, en las relaciones amorosas que tenían entre los personajes. Excepto alguna, que creo que sí que estaba un poco mejor narrada o que podía ser más interesante porque tenía mucho que ver con la trama de los atracos, el resto era como... Es que me da igual. Pasa la siguiente escena de acción. Me da exactamente
0: igual. Sí, estoy de acuerdo que lo peor es la parte romántica. ¿eh? O sea, mm. cuando hay partes románticas y más teniendo en cuenta de qué va esta serie. Porque si alguien no sabe de qué va esto va de un atraco a la casa de papel que es la fábrica de moneda y timbre básicamente es un atraco entonces poner relaciones románticas mientras estás haciendo un atraco llega un momento que, que, que lo más surrealista que tiene esta serie no es eh, lo que sucede y, y, lo, y lo que piensa el profesor que son de ex Máquina a Mansalva no, lo peor de la serie o lo más surrealista para mí es la parte romántica no tiene ningún sentido y la mitad de las veces están metidas con calzador Sí,
1: bueno, como el segundo atraco también. Está un poco metido con calzador, ¿no? Sí.
0: Bueno, es sí, que sí, de sí. hecho, bueno, todo.
1: En, en principio, todos los que iban a entrar a la casa de moneda y timbre al atraco, todos los personajes en teoría iban a padecer enfermedades terminales y luego esto lo cambiaron. Pero claro, si hubieran puesto esto no podían haber hecho tercera, cuarta y quinta temporada porque estarían ya todos muertos claro. seguramente, ¿sabes? Entonces lo, lo cambiaron, pero bueno, ha tenido mucho éxito y yo creo que en general es una serie que es, es divertida, es entretenida y en general se la han currado, o sea, está, está medianamente currada.
0: Sí, 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 sí estoy de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa que a mí es eso, al final cinco temporadas para explicarte lo mismo es como que, uff... Se me hace hacía cuesta arriba y le ha acabado por el afán este completista que yo creo que tenemos todos, que es de, coño, se ha una cosa, a ver si la quieres acabar, ¿sabes? Y a mí es lo que me ha sucedido con, con esta última tanda de, de capítulos. Y decir que bueno se va a estrenar un spin-off de, de esta serie que es Berlín, que se va a estrenar en 2023, creo. Así que nada, volveremos a tener cositas de, de La Casa de Papel. Pero bueno, tenemos un personaje que yo creo que a todos nos gustó bastante, que es el personaje de, de Berlín. Sí, la verdad es que sí. sí, sí.
1: Muy bien, pasemos a la siguiente, que está ya hace muy poquito que se estrenó, que es otra de Marvel, Ojo de Halcón. Yo personalmente llevo tres episodios. ¿Tú cuántos llevas? Llevo dos. Dos. Yo encuentro que es muy normalita. O sea, es serie navideña, familiar, que bueno, se puede ver, pero eso sí, encuentro que es bastante entretenida. Y yo no ya he dicho eso, lo he visto tres episodios, pero el tercero me ha parecido mejor que el segundo y el segundo mejor que el primero. Es, y por lo que he leído, creo que a partir, o sea, quinto y sexto episodio ya están bastante bien. Habrá que ver cómo sigue.
0: Sí, estoy de acuerdo. Yo he visto solamente dos. El primero me pareció normal, el segundo me ha parecido más entretenido que el primero y me han dado ganas de continuar, así que la, yo la voy a, la voy a continuar sí o sí pero bueno, creo que es bastante parecida a lo que es El Soldado de Invierno o sea, Falcon y El Soldado de Invierno, que es una serie más como de segunda división
1: Bueno, y decir que hay un spin-off ya en proyecto que se estrenará este año 2022 con el personaje de Echo pero bueno, esto hasta que no se vea ojo de no se puede explicar qué es Echo <risa>
0: Vale, sí, porque Así no tengo que... ni idea.
1: Sí, no, no, no. Y yo, yo tampoco, ¿eh? O sea, porque no quiero saberlo. O sea, quiero que me dejen vale, en vale. paz con los spoilers, que estoy hasta arriba ya de spoilers. Bueno. Y, muy, muy bien. Y sigamos con la última que yo no he visto, pero tú sí, que es El diario de Boba Fett. El, has libro, visto... el
0: libro. hay el, el libro, libro de perdón. Sí,
1: el libro de Boba Fett, perdón, perdón.
0: Ya sí, he visto el primer capítulo de, del libro de Boba Fett. Y bueno, la parte fotográfica, la parte técnica es exactamente igual a The Mandalorian. El, la manera de contar la historia es exactamente igual. Entonces parecería más como una tercera temporada de o un spin-off que lo es de Mandalorian. Me está gustando mucho. Eh, yo soy muy friki de, de Star Wars. Además, mira, te enseño que tengo por aquí, que es <ríe> un <ríe> que no nos que obviamente no nos estáis viendo, pero yo aquí tengo en mi, en mi mano una especie de Funko de Boba Fett, mm. que por cierto me acabo de dar cuenta de que es una, que es una lámpara <risa> Te acabas <risa> lo, de dar cuenta te... ahora mismo <risa> Sí, y esto me lo, me lo regaló una amiga en común que se llama Neus, para mi cumple y hace ya como tres meses, y sin embargo <risa> me acabo de dar cuenta ahora que es una lámpara o sea, imagínate Es no, no lo abierto, tío, bueno, no, no lo saco
1: de la caja
0: Bueno, tampoco, los funkos no los saco de la caja, eh yo sí, depende, pero es que Yo este no. no lo había sacado porque lo tenía ahí puesto y creo que quedaba mejor con cómo era y no me he dado cuenta que era nada, era una lámpara. Pero bueno, que me gusta mucho el mundo de Star Wars, entonces no puedo ser muy objetivo, pero si os gusta de Mandalorian, eh, al menos tiene la pinta de que va a ser muy similar a eso. ¿El primero te ha gustado entonces? Sí, sí, me ha encantado el primero. Uh -huh.
1: Muy bien, pues a ver, hasta aquí las series que hemos visto, aunque sea solo uno de nosotros, y ahora vamos a nombrar cinco más que se han estrenado este año. Obviamente, temporadas de series se han estrenado mil más, pero solo vamos a hablar de series que han empezado el pasado 2021. Entonces, en primer lugar, de hablar de Misa de Medianoche. Esta serie, Misa de Medianoche, la podéis ver en Netflix. Eh, está dirigida por, está creada y dirigida por Mike Flanagan. Ha tenido, por lo que he escuchado, críticas muy dispares. Hay gente que le ha gustado mucho y gente que no le ha gustado tanto. Pero yo la verdad es que tengo ganas de verla, de hecho la tengo en la listita para ver porque es una miniserie de siete episodios y el tema me interesa, va de una comunidad que, que está al borde de, ex, de extinguirse y son muy creyentes, tienen mucha fe en la llegada de un sacerdote que, que puede hacer milagros con un renovado fervor religioso. O sea que la, la historia ya me, me tienta, tiene un 6,6 en Film Affinity y ya veremos qué tal.
0: Sí, tiene bastantes buenas críticas. Yo también la tenía apuntada en la lista, pero a mí todo lo que tenga que ver con cosas sobrenaturales respecto al demonio y cosas así me cuesta mucho entrar y por eso aún no la he visto. Pero bueno, creo que la acabaré viendo. ¿eh?
1: Bueno, a ver, no sé, Yo ahora sí me viene a la cabeza la serie esta de hace dos años de Alex de la Iglesia, ¿cómo se llamaba?
0: 30 monedas.
1: Eso, 30 monedas, esto, estuvo
0: chula, estuvo chula. Sí, 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 creo que esa serie está muy bien, pero claro, Alex de la Iglesia aún, pero yo esto que no conozco tampoco a Mike Flan Flanagan, que es el creador, ya veremos si le doy una oportunidad. Creo que es el mismo, si no me equivoco, creo que este es el creador de, de La Maldición de Hill House, si sí, no me sí, equivoco. Sí, sí, es el
1: mismo. Es este, es, ¿no? Vale. Sí, esa serie que me encantó hasta el último capítulo, que me pareció una mierda pichada en un palo, sí.
0: Bueno, a mí esa serie me gustó mucho. Mira que a mí el terror en general no me suele gustar y, y esa me gustó muchísimo, sobre todo cómo estaba rodada y cómo estaba explicada.
1: Pero bueno, es que a mí el final me jodió tanto. Pero bueno, eh, sigamos que esta serie no es del 2021. <risa> La siguiente sería Solo asesinatos en el edificio. Es una comedia creada por Steve Martin y protagonizada también por Steve Martin. Aparece Selena Gómez por ahí también. Esta se puede ver en Disney+. Plus. Está nominada a los Globos de Oro. Bueno, quizás se le podría echar un vistazo. Tiene un 6,8 en Film Affinity. No es que sea una gran nota, pero bueno, a mí Steve Martin toda la vida me ha hecho mucha gracia. Así que quizá le doy una oportunidad. No, ¿A ti te gusta Steve Martin o qué?
0: Depende. Creo que tiene comedias que están interesantes, pero tiene comedias muy malas. Si sí, alguien pero... no se acuerda quién es, es el que ha hecho La Pantera Rosa, Doce en, en casa, si no me equivoco se llamaba así. Mm. Bueno, todo este tipo de comedias más bastante, bastante tontas, bueno. pero bueno, algunas me han hecho reír. Sí, con forasteros, forasteros en Nueva York, que, por ejemplo. Eh... Es buenísima, Forasteros en Nueva York ¿qué No la he visto esa. Sí, es con Goldie Hound, si no me
1: equivoco. A mí es un tío que, más allá de las películas que haya hecho, ¿eh? es un tío que me hace gracia. O...
0: Sí, sí, estoy de acuerdo, eh, estoy de acuerdo. Hace sí, gracia, sí. él, él es, un, sí. es buen cómico.
1: Pues venga, la siguiente, que también tiene un 6,8, esta vez es una serie de HBO que se llama The White Lotus. Es miniserie en este caso, de seis episodios, y trata de unos huéspedes de un hotel que están de vacaciones ahí en el hotel y se relajan y rejuvenecen en el paraíso. Pero cada día que pasa pues, surgen problemas relacionados con el hotel y con los trabajadores de este hotel. Hasta aquí es la sinopsis entonces, bueno, eh, se ve que está bien esta serie, también nominada a los Globos de Oro, solo en este caso a Mejor Actriz Secundaria, pero bueno que nos ha parecido que estaría bien nombrarla
0: Después, otra película que es... Ay, otra pero, película, pero, perdón Dime, dime. Espera, espera, ¿qué, qué decir? Dime. No Me gustaría decir que esta serie nos la recomendó Ana en el grupo de, de Telegram sí, es y yo la tenía, la tenía apuntada ahí para, para ver. Lo que pasa es que yo con Ana no solemos coincidir mucho en, lo, en los gustos, entonces tampoco aún no le había dado una oportunidad. Veremos. Eh, yo creo que tarde o temprano la, la acabaré viendo.
1: Vale, pues ahora sí paso a la siguiente, que es una serie italiana que se llama Cortar por la línea de puntos. Es una serie de, no, de animación que antes has dicho que Arcane era la serie mejor valorada en Film Affinity del año, pues esta es la segunda. Tiene un 8,2 disponible en Netflix y trata sobre un tipo que es un dibujante que vive en Roma y tiene un, ar, un armadillo por conciencia <ríe> y reflexiona sobre su trayectoria vital y un posible amor mientras viaja a, a las afueras de la ciudad con unos amigos. No sé, yo... Esta la voy a ver seguramente porque, primero, tiene una muy buena nota. Los capítulos no duran ni 20 minutos. Me imagino que es de sí, es una comedia. Así que yo esta seguramente la, la veré. Sí, sí, tiene buena pinta, la verdad.
0: Sí, sí, yo también. Esta, esta sí que tenía muchísimas ganas de, de ponérmela. Está en, en Netflix, además, también. Y tengo ganas de, de echarle un ojo porque es eso. A mí, si, si ya duran poquito, los capítulos ya me tienen medio ganado. Vale.
1: Y la última que queríamos comentar es el caso Hartung que también está en Netflix, que es una serie danesa en la que, que es un thriller así de, de intriga y trata sobre que en un parque infantil de una zona residencial de Copenhague, la policía encuentra a una chica asesinada a la que le han cortado una mano. Sobre la chica cuelga un, un muñeco hecho con castañas y el caso se le asigna a una chica joven y, y a su nuevo compañero, ya está. es Esto tiene un 7% y la verdad es que a mí las películas, el cine y las series danesas me gustan, ejemplo de serie danesa buenísima es Borgen, entonces es muy posible y además estando en Netflix que le dé una oportunidad.
0: A mí esta la verdad que no me, no me llama mucho, así que esta creo que está para el final. Si no tengo nada que mirar, pues a lo mejor sí. Hay sí. es que tantos como hemos dicho antes, hay tantas series. o sea sí, Yo que creo horrible, que ¿eh? de películas tenemos muchas, sí, hay muchas películas que van saliendo, pero claro, las series, con esto de las plataformas, tenemos tantos países que producen series y además están obligados en muchos países a tener producción propia... Están aquí creando muchísimas series, que esto es bueno, ¿eh? ojo, a mí me, me gusta porque también eh, vemos diferentes tipos de cine. De las series que hemos hablado, tenemos muchas de diferentes países, entonces a mí eso me gusta porque podemos ver eh, el cine o series de otros países, cosas que a lo mejor con el cine es más difícil llegar, bueno, pero con las series, mucho más.
1: No nos engañemos, la mayoría de las que vemos vienen de Estados Unidos, aunque haya muchísimas otros países.
0: Sí, sí, pero ya te la digo yo que mayoría. de las series, de las series que, que yo he visto del 2000 al 2010, el 99 eran de Hollywood, o sea, de Estados Unidos, y a lo mejor alguna española. Pero ahora yo estoy viendo series de, de, de todo tipo, de, de un montón de países diferentes.
1: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la listita de estrenos televisivos y ahora os vamos a decir cuál es nuestro top 3 de series estrenadas en el año 2021. Esta vez sí que Toxic se ha acordado de no decírmelo antes, entonces yo no sé cuál es su top 3, <risa> y él no sabe cuál es el mío. Eh, empiezo yo esta vez, que con las pelis empezaste tú.
0: Venga, eh, va. Eh, va yo creo que, que, que... Te,
1: te lo puedes imaginar perfectamente, pero bueno. En tercer lugar he puesto a la quinta temporada de The Wood Fight, en <risa> segundo lugar he puesto a la asistenta, y en primer lugar la tercera temporada de Succession. Estaba bastante claro, ¿eh? no creo que haya ninguna sorpresa
0: Sí, 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 ya, ya me lo imaginaba ya me imaginaba Tenemos gustos bastante diferentes, ya lo sí, sabes sí. siempre Pero coincidimos en una Para mí la tercera mejor es la asistenta uh -huh. Estábamos coincidido, sí. me gustó muchísimo Y después tengo en segundo lugar a Mare of East Town Aquí uh -huh. Kate Winslet eh, hace un papelón Y, y además tengo el póster en la habitación de, sí. de ella y para mí, en primer lugar, sí, está, creo que es indiscutible en este año, es Arcane. O sea, Arcane es la única que le he puesto un 10, tanto de películas como de series. Eh, me ha encantado, no puedo decir más. Eh, ya dedicamos el podcast, estuve hablando muchísimo de ella. Y normalmente me sucede que cuando pasa el tiempo, pues algunas series o pelis me cambia un poco la opinión. Es que en Arcane me sigue pareciendo maravillosa y es que le pondría un 11 <risa> o sea, cada vez me gusta más incluso en estos eh, la he visto ya dos veces la serie pero es que ya me he puesto en, en Youtube hay algunas escenas míticas de esta serie que me las he vuelto a poner porque la música, la fotografía todo se une en algo tan bonito y tan sublime para mí en el cine que es maravilloso entonces seguiré insistiendo en que veáis Arcane
1: <risa> Ay estás muy enfermo ¿eh? esto de ponerte ya a ver escenas en YouTube cuando lo has visto dos veces ya me parece que para que Madre veas mía. lo que me
0: ha gustado no, 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 no no hace falta que me
1: lo jures sí, sí bueno pues cerramos aquí esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast que vaya muy bien
0: adiós que vaya bien